0: Kempis Corner presenteras i samarbete med Don Cascos Orkester, bandet du inte visste att du älskade.
1: Vi hejar på mod och röd, vit och grön. Klubben i hjärtat, en känsla så skön. Hövig, ja, hövig, ja, vi bäst. Med matcher i Lianja, då är det fest för vi älskar Modo Vårt hjärta är rött, ja vi älskar Modo Vårt hjärta är rött Vi älskar att vinna och hatar för lust. Men alltid vi hyllar vårt lag, hjärtats lust. Med i Lian, ja, då är jag vill ja, vi
0: Hej och välkommen, ska ni vara till avsnitt fem av Campus Corner som har en liten jubileumsstämpel på sig och när man tänker på vilka som har funnits i alla tider i Modo så då finns det ju dels eldsjälar och så vidare som har hjälpt till att driva föreningen till där den är. Men genom alla tider har det också funnits supportrar så därför vill jag ha lite supporterstämpel idag. Och då har jag bjudit in Mikael och Björn som Annars brukar höras i barktrumman. Välkommen till podden, grabbar.
2: Ja, tack så mycket.
0: Jag tänker börja med att fråga Björn, eftersom att du kommer först i alfabetet här. <laughs> Vi väljer som i skolan så här. Men jag, jag börjar med att dirigera första frågan till dig. Vilken anknytning har du till MODO?
3: Ja, det är ju, Nu pratar jag ganska mycket dalmål här, men, men släkten, första sidan är ju från husum. Och är bruksarbetare på Husenfabriken, tre generationer bakåt. Det är väl den eh, bakgrunden som gör att jag väljer, eller vad man ska kalla det, att hålla på mod när vi bor i Falun sen. Det är lite grann som ett personligt punkuppror eh, mot de lokala måsarna. Men också, så, så man, man får ju liksom en instant personality. Ja, men jag är född i vik jag håller på mod och bra, vi kör. Och sen blev det ju bara bättre och bättre från slutet av 80-talet fram till 90-talet. Så alltså man kunde helt plötsligt börja vara stolt på skolgården.
2: Mikael? Mm. Ja, jag har en liten, annorlunda, kanske mer traditionell modbakgrund i med att jag är född och uppvuxen i stan på Varvsberget. Och eh, bodde faktiskt grannen med Robert Restadius, som är mod legend, mer eller mindre då. Eh, och hade även eh, Expressens utrikeskorrespondent eh, för för sporten Gunnar Nordström som bevakade ja, NOL under 90- och 2000-talet han är väl fortfarande aktiv han, hans, eh, ja, precis, hans mamma bodde också på gatan bredvid oss så att, eh, det hände ju titt som tätt att han kom hem på somrarna med lite NOL merch och så där och kastade ut till ungarna på gatan så där var man ju <laughs> det var ju kört redan från start här, kan man säga alltså det fanns bara ett spår och det var ju hockey Sen var jag väl inte jätteaktiv själv förutom på, jag spelade vansinnigt många timmar på kvartersrinken där. Men jag tog mig aldrig särskilt långt upp i någon organiserad hockeyförening. Utan det var lite på kvartersnivå och framförallt så var det ju hockeyintresset som, som supporter som, som växte fram extremt starkt då och... Eh, framförallt för, för Modo i och med att eh, som sagt bodde på Varvsberget Du hade ju bara någon kilometer ner till Kempehallen eh, Så på den vägen är det
0: Ja, den andra frågan som jag brukar ställa till alla mina gäster i, i den här podden Den antar jag kan bli lite längre för er än det brukar bli för de som är aktiva i Modo idag och det är, Vad har ni för minnen av Kempehallen? Du kan ju börja Mikael som var inne på att du inte bodde så långt ifrån
2: Mm. Nej men <skratt> jag, jag och Björn pratade om, om det Lite i våran föregående podd eh, Och det finns ju extremt mycket eh, När man pratar om Kempehallen Alltså Kempes eh, Och det jag valde, valde att fokusera på då Det, det är väl just själva Känslan av, av att vara I hallen när det är riktigt mycket folk Och det är trångt Och det är det här eh, röda Innanmätet Och det är saftblandarna som sitter i taket Tillsammans med de här... Ja, jag vet inte hur många sitt underlag som sitter uppkastade i taket. Eh, och, och just bara den... Man, man blir liksom nostalgisk bara av att komma ihåg just hur det såg ut. Och hur det kändes och, och gå där. Och hur det luktade. Eh, så, så, så för mig är det någon slags total känsla av atmosfären i hallen. När det var riktigt mycket folk. och eh, eh, ja, Man fick ju verkligen slå sig fram nästan för att ta sig in på på stora ståplatser när det var riktigt knökfullt. Och, och den ställningen som kunde vara då, det kunde ha matchprogram när domaren gjorde ett fel beslut. Och, alltså, det var ju helt, helt magiskt i, i engagemang från så stor del av publiken. Så, så det är mitt absolut starkaste minne. Som, som egentligen inte kanske är så sportsligt relaterat till någon viss match då så, utan med just den här atmosfären i hallen. Det är väl det jag tänker på främst.
0: Ja. Vad tänker Björn på när vi pr pratar om Kempa Hallen? Då? Mm, jag, jag har ju dels <coughs> ett väldigt tydligt mina första matcher men det
3: är för att jag får ju tjata mig till 28 jag behöver inte tjata så mycket mina föräldrar är emot också men att få se på första matchen upp. i Övik, det är hösten 89, i Färjestad hemma med Håkan Lobb, Bengt Åke Thomas Rundqvist så men det är både att vi hälsar på släkt och sånt, sen får jag käka på gamla Mamma Mia, restaurangen som sen brann upp och byggdes upp igen. Det är ju som bilfären ute i hörnet. Man vet att man svänger in där på byvägen. Man ser folk som kommer ut på farstun med rövigt gröna halsdukar. Man känner, shit, nu är jag här. <laughs> Det här har jag sett framåt. Och Just en så pass häftig match. Modo har ju då ju Ulf Tors och Pirro som nya tränare. och De har överraskat. Alltså, Modo har ju chansen att ta serieledningen om de vinner den matchen. Och det är som liksom hela det här klassiska, det här är ju då Kemperhallen innan den blev rödmålad så det är ju trä och murrigt och betong som är färgtonerna där inne. Men man har ju fått upp de här saftbränderna i alla fall redan det skedet och det är vill jag minnas entré till Knock on Wood med Amy Stewart Mikael Helm jag målade för 13 sekunder i min första match som jag ser Kempehallen hemma mot Färjestad med alla de här stora stjärnorna. Och de surfar bara vidare och vinner matchen med 4-0. Det eh, var inte såld redan innan så ja det där det behövs inte mycket mer än så sådär. Vi leder här alltså serien eh, när vi åker med 50 milen hem till Fåland på kvällen. Och jag vet om att jag kommer vara kung på skolgården dagen efter. Eh, sen ballar ju den här säsongen tyvärr ur lite men jag, jag fick ögonblicket i alla fall. Sen flyttar vi ju upp till Övik 92 på sommaren. Så jag är ju som tur så jag får ju hela den här framgången genom brottet med 73 generationen på plats. Jag menar, mina största minnen är ju självklart andra finalmatchen 94 när Peter Forsberg avgör i femte perioden när jag sitter på råkta för blå linjen, där han får passningar ner, Lars Jansson. Så för mig är det ska jag säga, ganska mycket knutet till specifika ögonblick minnesbilder. Men det är, det är också som jag har fått se väldigt mycket framgång på den korta perioden som jag har bott i Örvik och varit uppe och på, på matcher. Så jag har haft ganska mycket tur där faktiskt.
0: Ja, eh, nu, kul att du nämner den där passningen för det är ju väldigt många bilder man har sett från den där avgörandet där inte Lars Jansson syns med i bilden.
3: <laughs> Han blir bortkroppad. Ja. Men bilden är magisk i sitt ursprungsutförande där man liksom ser eh, Janssons sexa lite suddigt och så står Forsberg borta och tar, bort, tar emot publikens jubel det, ja. det, det säger lite om sporten i sig också. Men den är, du har Stjärnor som ju mål nu är Forsberg i första men en fantastisk passningsläggare men det finns ju andra delar i spelet fram till de här fantastiska målen men de hamnar lite i den skuggan
2: så jag ja. jag, en, en dimension i den bilden det är ju den här funktionären som står bakom sargen, alltså ansiktsuttrycken på honom han är ju inte den yngsta Nej. åskådaren i hallen heller utan han, det krävs lite för att få honom påverkad ja. i någon riktning skulle jag tippa och han, det det. han har ju som fullständig glädje i sitt ansiktsuttryck där och förvåning på något sätt Så det är, ja. Ja, det är hockey i ett ögonblick inom för tycker jag
3: ska, ska man ha ansikte som man fått vänta på någonting länge så är det hans ansikte
2: Ja, det tycker jag verkligen. Jag, jag tittar faktiskt på den där bilden bara häromdagen, så då tänkte jag på det. Så det kan ja. ni ju kolla upp om ni inte ja. vet.
0: Ni, ni som vet vilken bild vi menar men inte har sett de övriga detaljerna kan ju kolla lite extra på den där. Nej, ja, men det, det är ju ett magiskt ögonblick. Han slänger väl till och med av handskarna innan han hoppar upp i sargen.
2: <laughs> ja, han, han ser ganska trött. Eller ja. ja, ja. Femte perioden där och totalt eh, uttömd eh, på energi och äntligen när matchen sluter. Och, ja, han symboliserar verkligen det där i sitt uttryck, jag. Just i den matchen, och det är avgörandet. Ja. Och det är som Björn säger, det på 90-talet eh, och de slutspelserier som var i slutet av 90-talet, början av 00-talet där, där, när man var på plats, de matcherna och det trycket som var då... Eh, när man fick stå i kö på om det var Olssons tobakshandel det hette, i flera timmar för att vänta på öppning för att man skulle kunna få tag i den där biljetten för att få komma in på, i hallen för att se slutspetsmatcherna. Det var ju så nervös väntan och sen den stämningen som var i de matcherna när det totalt knökfullt gick inte i rörelse någonstans och man stod i princip. Ja, det var ju folk ända ner till plexiglaset verkligen.
4: Mm.
2: Ja, det var en riktigt härlig känsla som inte riktigt går att återskapa idag tycker jag Utan nu, alltså det går ju ändå att, att det är jättehögt liksom, tryck och sådär, men det är ju inte, inte helt enkelt att få till den där om man
3: nu kallar det för kämpigt känslan så alltså, är det väl lite mer alltså, väl ordnat i dagsläget också, jag vet ju att den här andra eh, finalmatchen 94, så kom ju Folk som jag kände in på den matchen utan att ha räknats i den officiella publiksiffran på alla andra sätt. Det där hände ju inte i dagsläget med de säkerhetsprotokoll som finns på plats. och Det är väl liksom mer också en, en person in i hallen är en intäkt och det missar man inte i dagsläget. Men det, det fanns ett, lite fyra, ta oss in.
0: Ja, på gott och ont. <laughs>
3: Jag har ju också minnesbilder av hur det såg ut till exempel på, på lilla stå. Ni sa ju att det stod folk framför Brexit framför stora stå, Men det finns sekvenser under den andra finalmatchen. Man ser liksom att det är så mycket folk på lilla stå att folk står nästan och hänger över räcket. Och då tror ju inte jag att det är 6400 i den hallen vid det tillfället. Att det var över 7000 är en, det är en personlig åsikt men jag har den i alla fall.
2: Ja. Mm. Ja de mörkade väl lite där i slutet. Hur... Mycket de egentligen tog in. Mm. Det kan man ju tänka sig.
0: Vad tycker ni är den största, största skillnaden på Kempehallen mot Fjällrävens center? Då?
3: Me first, you first. Nej, kör du. Uh, nej, men det är alltså dels är ju Kempehallen någonting som följde naturen. Alltså det är den gropen som fanns där och så byggde man bara tak över. Så den är ju mer... Den, den smälter ju in i omgivningen på ett helt annat sätt. Så den är ju inte speciellt hög profil utifrån utan det är ju när du kommer in genom dörren där och ser hallen inifrån så den växer i ditt inre. Fjällränscenter är ju väldigt tydlig visuellt i stan. Det syns i princip varenda gåta i stan och den är hög och den är elegant inuti. Så jag menar den visuellt så är den ju mycket mer av en käftsmäll eh, center. Men jag skulle säga att interiören, stämningen, när den var som bäst i Kempehallen var mer av en mm.
2: Nej, men Jag kan väl understryka på det. Alltså läget på Fjällrävenssantaren ligger idag. Av de bilderna vi såg till exempel från 100-årsfirandet igår. Det finns ju inget motstycke i hockey Sverige. Alltså där den ligger där precis längst ut på, eh, på hamnen där eh, på Framnäsudden. Otroligt mm. fint läge ju. Ja. Och det är väl det man hör återkommande från spelare och ledare och andra eller besökare från andra lag förutom själva då kanske och dess placering. Men själva hallen i sig är ju otroligt fin och fina och träningsfaciliteter och så vidare. Så ur det perspektivet så finns det väl inte mycket att märka på. Men sen tycker jag, nu när vi bor lite söderut här och när vi hamnade då och ramlade ner i hockeyhallssvenskan så då fick vi möjlighet att kuska runt till lite andra spelorter här de var vana med. Och då, då kommer man ju ner ett hack i även hur mycket man bekostar sina arenor. Jag ta om då till exempel Tingsryd i, vad heter den nu för tiden ens? Ja, vi säger Dackehallen. Ja,
3: det täcker ju
2: ja. den Även som är då en campus kusin. I byggnadssätt och så, det blir ju som att gå tillbaka, alltså man blir nostalgisk. Det blir som att på något sätt komma in i samma på något sätt, atmosfär som i Kempehallen. Och det har ju helt klart sin skärm och vi är väl lite så här förlorade, förlorade romantiska själar och otroligt konservativa när det kommer till vissa saker som vi alltid vill ha likadant i, i vårt hockeysupporterskap, tänker jag. Mm. och man vill liksom inte riktigt släppa det där med Kempehallen så alltså, tror jag alltid kommer det vara kvar att, att någonstans känner man att ah, men det är där som det riktiga hemmet för, för hocken är men, så jag tycker det är svårt att jämföra på det sättet mm. och Kempe, det är liksom två olika världar på något sätt mm. så Ja, Du får fylla på där Björn.
3: Jag tänkte just alltså det här med... Eh, menar, man kan ju se på de nya hallarna som framtiden. I alla fall var det ju framtiden 2002 eh, och framåt när de flesta byggdes. Men vad man ser är att många av dem har ju tappat mycket av sina höga publiksiffror som de hade initialt. Så jag menar vi... SL-klubbarna blir allt mer beroende av tv-avtal som ska ticka uppåt. Men man blir allt mindre beroende av att det faktiskt är folk på plats i hallarna. Eh, så jag menar... Åh, vi har tappat en hel del romantiska hallar som var till grund för mängder av människors supporterskap som startade med hallarna. B, grundförutsättningen för varför de här hallarna skulle byggas, börjar lite grann urvattnas. Så menar, sammantaget där så ja, man kan ju låta som en sträva när man säger det här, men det fanns nog... Man kanske skulle ha tänkt några vänner till kring de här riktigt stora förändringarna som gjordes i hur arenautrymmena ser ut och flytta hallar och sånt där. Nu säger inte jag att det var fel att bygga Swedbank Arena, Fjällräven centrum, men jag hade väl att göra en lite annorlunda inuti i alla fall. Så, så pass långt kan jag sträcka mig. Mm. Mm.
2: Alltså när man började bygga de här typen av arenor då kanske, det var väl Kinaps... Som var först här i Jönköping och Löberts arena där i Färgstad. Det var väl tänket någonstans att det här kombinera hocken med vad man kallar för en evenemangsarena. Det vill säga att man skulle få in andra eh, typer av verksamheter där, konserter och det skulle vara melodifestivalen och så vidare som eh, skulle stå för nya intäkter då, som man kanske inte hade kunnat få in i en mer traditionell arena.
0: Alltså man tappar lite själen av själva hockeyhallen på det sättet, ja.
4: Mm.
0: Jag har en, en följdfråga till dig, Björn. Jag vet ju, eller har sett på Twitter att du gillar uh, arenaarkitektur. Mm. Jag har uh, prata om limträbalkar och allt vad det kan vara. Uh, nu kan vilken... han inte
2: sitta still där i stolen, jag Nej, jag hoppar inte <laughs> ja,
0: uh, Vilken är uh, favorithallen då, om du måste välja en?
3: Som jag själv har varit i eller uh, som du, du jag kan välja vilja...
0: En, en av varje kan du få välja. Sen hur du motiverar du det kan du ha ett längre svar om du har flera du vill nämna vid namn. Mm. Jag ska vara ärlig från början, alltså, jag har inte varit och sett någon NHL-match. Så alltså,
3: det, det kan jag inte jämföra med. Det finns ett antal college-lags arenor i USA som är jätteläckra som jag skulle vilja se på eller Michigan som har något jättefint till exempel men jag har sett en KHL-match det var Dynamo Moskva som spelade i en hall som har bytt nu tror jag det Spartak Moskva som spelade en fruktansvärd hall <laughs> <laughs> och det av de nya arenorna dåliga vinklar på läktarna och sånt här så det är moderna ryska arenor är ingenting för mig Sverige. Ska jag vara med? romantiken i mig fram så är Nobelhallen i Kaskoga som är snedstreck bäst nu. För jag tror faktiskt att de håller på att bygga om det här i pratande stund. I alla fall har jag sett några artiklar om det. Men den är ju avväg till den lokala hockeykulturen i Karlskoga och Du har människor som kommer dit och blir supportrar generation efter generation. Och... Nu ska man inte sitta och säga här att man hoppas att andra lagen borde ska gå upp i högsta serien. Men jag skulle inte bryta ihop om Karlskoga i alla fall fick en säsong i högsta serien. Det, det kan jag tycka är den lokala hockeykulturen är det är värd. Sen har jag även gillat eh, alltså Båda deras gamla hall och den nya Lindab arenan tycker jag är bra moderna. Ja, den, den nya är en bra modern uppdatering av det gamla. Det känns som att det är liksom väldigt mycket klubbidentitet som sitter kvar i den hallen, även fast den är ganska modern nu. Jag skulle vilja se fler eh, sveitsiska arenor. Det finns mycket alltså De är ju väldigt individuella från halv till hall, både i arkitekturen och hur man har utformat ståprats och sådant. Och, i Sverige så har det ju varit den här bergfjordmodellen som Vårhalla är, som Löbbeslila är, som Nya Gavlerinken är, som Saab i Linköping är. Men eh, i Schweiz när man bygger nya och så kan man ta liksom och rita en hall för den lokala eh, platsen och supporterkulturen. Och, och du kan ha jättestora ståplatser, du kan stå plats på långsidan. Så <laughs> ska jag liksom sammanfatta mina synpunkter om det här så... Det har varit väldigt mycket standardlösning 1A för de nya renor som har byggts i Sverige. Man har liksom inte satt sig ner både med eh, Vip, Lorsgäster och Storplatsfolket och tänkt igenom hur blir den här renan bäst utan vi tar den här lösningen från hyllan som Bergfjord har och så bygger vi den för en kvarts miljard.
0: Ja. Det blir ju jag vet inte hur man ska uttrycka det på ett ett tillräckligt, ja, vad var ordet jag sökte nu, tillräckligt neutralt sätt vad, vad man tycker om liksom själva utformningen av det där sättet till hur, hur, vad man är uppväxt med. Men mm. det, det känns ju lite, lite grann som att det är inte alltid... Det nya är bättre om man ser till själva ishocken och skärmen som fanns när man började upptäcka sporten själv.
3: Jag kan tycka att det svenska nya blev för fyrkantigt. Eh, samma lösning på alla ställen. Sen ska man inte säga att det gamla är bättre i varje situation. Men det nya som byggdes var ganska sällan anpassat till lokala förhållanden och önskemål.
0: Nej, och det var ju inte. Det är inte så att, vad ska man säga, stolsplacering och ja, men som du var inne på vilken sida man har stå plats på. Allt sånt här är ultimat för att få igång publiktrycket heller. Nej. Man hade, Nej. Ju, hade ju önskat att man hade kollat på det lite bättre.
3: Mm. Nej, men ska man ta våran så är det ju väldigt enkelt med liksom ismaskins... Eh, Gången, varför ska den vara mitt på stora ståplats? Eh, är det resultatet av ett aktivt beslut? Det kan ju mycket väl vara byggnadstekniskt att du måste ha pelare på ett visst ställe. Men eh, ja, jag, jag vill nog tro i alla fall att man skulle ha kunnat satsa ner där och ta en diskussion. med jag vet inte om det var modus support i det dagsläget eller vad support i hette det läget. Är det bra idé att sätta den här rakt på stå ståplats eller ska vi kanske flytta den för en meter utåt åt någon del av hållet.
2: Mm. Det där tycker jag det var väl en av de största förändringarna som man kanske upplevde som negativt när arenan byggdes då att <täuspera> om Kempehallen verkligen andades kultur och mod och hockey så var ju Swedbank Arena en hypermodern grå fyrkantig liksom, skogkartong eh, som var på alla sätt och vis, men eh, extremt anonym. Alltså det kunde i princip ha spelat vilket lag som helst där inne. Det var ju lite mm. svårt att veta om man säger. Tycker jag tycker ändå man har gjort saker för att eh, få det lite mer eh, mod och eh, vad ska man säga? Ja, det är klart det är, inriktningen ja. är på mod, men bland annat det här med museet tycker jag det, det gör faktiskt rätt så mycket. Det är få andra eh, lag som kan visa upp en sån historia. Eh, samling eh, mm. och, och det tycker jag vi ska vara helt stolta över att det, att det finns
3: eh, tycker ja. jag Nej, Sen att vi efter nio år efter att Swedbank försvann som huvudarena sponsor eh, äntligen får bort den här hemska dassiga orange anjälsen mot rött tycker jag gjorde väldigt mycket i förhållande till den lilla insatsen som det var Mm.
0: Ja, det har det inte ett annat liv.
3: Ja. Nej, nu har man inte fått se det med, med publik på plats. Men uh, bara de bilder man ser därifrån. Så alltså, jag, jag går igång på att ha istället för det här då, orange blaskiga.
0: Och det blev en levande röd färg också. Det är ju väldigt viktigt med är ansvar när det handlar om rött faktiskt.
2: Mm. Jag tänkte bara fylla på lite med just publikkapaciteten. Den lider vi ju lite av kanske nu då i det läget vi har hamnat nu att man kanske räknade lite högt initialt då, med sju och sex som tak. Eh, för konsekvensen blir ju att när det är en halvtom arena så blir det blir så uppenbart att, att eh, nu är det verkligen halvtomt. Eh, det känns mm. som en ocean av, av en tom yta. Och det är ju svårt att få till något, eh, någon intim känsla som kanske i någon mening var lättare att få till i i Kempehallen med lite mindre folk då, även om egentligen samma grundproblem fanns ju där. Har du halva publikapaciteten på plats så är det klart att det märks. Men mm. Swedbank Arena, Fjällräven Center, det är ju så stor rymd där inne, känns det som, tycker jag. Så man har ju lite större behov av att kunna skärma av sektioner kanske på något sätt. Och där har vi väl inte hittat någon, någon riktig lösning. Det hade man kanske vilja se.
3: Nej, jag kan väl tänka mig nu alltså normalt sett så här, säljer man väl inte vissa av de här sektionerna på övre tors eh, om det inte är där blir match. Det är väl möjligen där någon slags draperilösning på övre tors för det, det vet jag det har man ju här i hallen som jag faktiskt ser genom mitt fönster när jag tittar ut här borta vid hyllan, att man drar ner lite rullgardiner när det inte går att sälja biljetterna på övre tors.
0: Ni, ni är ju båda två aktiva och engagerade modoiter på olika sätt. Jag återkommer till att ni ska få berätta lite om det. Men jag börjar med att fråga, vad är supporterkultur för er? Om Björn kan få börja den här gången.
3: Oj, supporterkultur. Ja, jag skulle ju säga att det, det, man har en definierad relation- till klubben med ett intresse både liksom för det sportsliga som händer, för historiken i någon omfattning. Att du har en bild om vad, vad klubben står för. Sen är det ju också om vi nu pratar aktiv support och kultur på en läktare, så är det ju liksom att ta ett intresse för att din hemmaborg och dina borter står platser. Ska vara aktiva, ska sjunga, ska synas med flaggor, med halsduksviftning. Men sen, jag gillar ju också, jag menar, vi, vi har ju varit inne grann på det här med att skapa fansins, äh, Ha tryckt material på plats för, för borta supportrar. Men äh, vad, vad är det det ska leda till? Jo, men det, jag tycker det ska leda till ett större engagemang. För klubben att det ska, det ska leva i dig hela tiden. Det, det är nog de bästa sammanfattningen i supportkultur för mig.
0: Samma fråga till Micke. Ja, nej, men nu får jag ju den
2: enkla möjligheten här att säga att, att jag håller med Björn. Det är ju sällan jag säger emot honom. Då. Men det är ju liksom att ha en lidelse för laget. Och på något sätt vilja ta med den ut i hallen och, och göra något mer av den. Och, och, och den gemenskapen man kan hitta på en ståplatsläktare när man eh, engagerar sig och hittar eh, andra individer som är på samma eh, våglängd och eh, man hittar ett gemensamt sätt för hur man vill uttrycka sig och, och, och framföra liksom, eh, klubbens eh, traditioner och eh, ja som vi är inne på, även historik vidare så det det är ju riktigt fint tycker jag. Eh, när man kommer runt på läktare här i, i söder så det är ju folk man inte känner, aldrig träffat innan. Men, men så fort man kommer in på läktaren så förenar ju eh, mod en i, i, i supporterskapet. Då. Man mm. behöver inte ha några gemensamma beröringspunkter överhuvudtaget i övrigt. Men har man mod och gemenskapen, då räcker det för att man ska kunna stå och surra på läktaren och, och, och ha det Jäkligt eh, trevligt. Så, alltså det förenar ju på ett sätt så, som är ganska svårt att hitta på andra ställen i samhället tycker jag.
3: Mm, mycket viktig poäng.
0: Hur, det är ett väldigt speciellt ord nu ska vi väl lägga till också, som man väl får tänka på när det gäller nästa fråga. Hur kan man gå tillväga för att hitta nya supporter i dagens läge?
2: Ska jag börja där? Eller? Jag tycker alltså Man måste ju på något sätt anpassa sig till tidens gång. Det är ju ett helt annan, helt annan spelplan nu med alltså sociala medier. Det hör man ju Videbrov prata om rätt så ofta när han går igenom olika sammanställningar han har. Att han pratar om hur många följare man har på Instagram, till exempel. Man pratar om att man, så sent som igår hörde jag att han prata om att man har 30 000 följare på sociala medier. Eh, och, och det är ju en, liksom den moderna kommunikationskanalen man har med sina eh, supporter som inte alls eh, fanns tidigare. Eh, och det gäller ju framförallt att hitta, alltså kunna förnya underifrån. Och, och få unga personer att fortsätta intressera sig för eh, mod eh, Det är väl det absolut viktigaste, ska jag säga.
3: Eh, nu ska jag inte dela mot stadien borde vad det gäller hockeykultur i alla fall. Staden Malmö och hela fotboll kommer aldrig någonsin bli en hockeystad. Ska jag för mina barn intresserade så är det mitt jobb att göra. Det där är en viktig del i Övigs. Både hockeykultur och framtida supporterkultur. och kultur. Övix har jättemycket rinka. Alla känner någon som spelar hockey eller har ett grovt support-intresse förmodligen. Närheten till Modo kommer alltid vara mycket större än vad närheten till Malmö Red också är i Malmö. Modo har där. Uh, och jag tror ju liksom att omfamnar man den här mer aktiva supporterkulturen, ja, det hände ju liksom felsteg ibland, det kanske blir grova ord på läktaren ibland och sånt också. Men jag menar det är ju ofta unga människor här jag menar jag vet inte om jag själv hade blivit inspelad i en offentlig miljö när jag var 18-19 år gammal om jag alltid hade sagt rätt saker. Men jag, menar, jag har ju sett bilder från igår, från underårsfirandet, med den här pyroshowen på kajen med barn som älskar det. Nu är ingen förespråkare pyro inomhus, men den, den aktiva, sjungande, färggranna supporterkulturen tror jag är något som lockar barn.
0: Så det kan jag vara väldigt tydlig med. Ja, jag med. Det, var, det var ju otroliga bilder man fick se från tagen från långt håll också som, som alla detaljer röka upp på. Mm.
3: Eh, och nu ska jag vara lite i den här väldigt opolitiskt korrekt. Jag såg min första match i Leksand 1987 på min åttaårsdag. Eh, Leksand-Modo. Vi hade sittplatsbiljett, jag och min far... Nedanför Leksands ståplats och Leksands eh, supporterklubb på 80-talet var än var Leksands superstor för. Det var väldigt mycket svårdomar, eh, modestod i lågor och hela skiten skulle brinna ned. Eh, det var interna slagsmål. Eh, det var min åttaårsdag. Jag blev inte rädd. Jag slutade inte se på hockey. Det, det är en hemsk sanning men eh, så var det för mig i alla fall. Jag blir nog mer intresserad om man ska vara lite krass. Ja. Mm, ja, det är en vad ska man säga,
2: aktuell eller ständigt aktuell diskussion det här vad som vart var gränsen går i det offentliga rummet i en en hockeyhall och vart vi är på väg eller inte.
3: Mm. Och det, det satte ju en personlig relation till Leksand för mig som började långt innan 2016 kan jag säga.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Jag var jag var 11 tror jag när jag var såg min första livematch. Och de mötte och Malmö och vann med 8-4. Men en sak som jag minns det var att... Uh, Modo-klacken buade ut en av sina egna spelare i den matchen. Så jag undrade lite vart det kom ifrån. Men det var liksom bara för stunden. Sen kommer man ihåg det roliga i matchen och att Modo vann med 8-4 och allt sånt här. Så det är här konstiga grejer fanns ju då också. Eller konstiga och konstiga. Jag vet inte vad det grundades i. Det kanske fanns någon anledning till det där.
2: Det hängde ju från en tidigare match
3: kanske eller något sånt. Här.
0: Ja, det är svårt att säga. Uh.
3: Nej, och sen är det ju. Jag menar, det det som sker på en storpressläktare idag kommer ju mer eller mindre live kommenteras på Twitter och Facebook direkt. Eh, med både de som fördömer och de som tycker att det kanske inte är jättaroligt och de som tycker att det är skithäftigt. Det blir ju en debatt som är. Eh, på en helt annan nivå än vad som någonsin blev och någonting som hände på en stor plats på 80-talet.
0: Ja, men om man går in och, och, och nosar på det här med sociala medier. då Vad tycker ni om, om dagens debattklimat som är där? Om, om vi bara fokuserar på mododelen.
2: Jo, vad ska jag säga alltså, I Modos supporterskada så har vi väl haft en ganska hög andel Vad ska man säga, Alltså det är många som engagerar sig och vill ge förslag på hur, vad, hur vi ska göra eller inte göra Vem som ska få sparken och inte Och vem som ska spela mer i powerplay eller inte Det är väl Så är det väl kanske i alla klubbar Men i, ja, det finns ju skillnad lite där det supporterskap kan jag tycka om, om Vi kanske har en aktiv eh, vad ska jag säga, aktiv kärna som, som syns mycket på matcherna på ståplats och skriker och har sig jäkligt mycket. Då. Men de är ju inte jätteaktiva kanske, eh, på sociala medier. Sen har vi kanske en annan skala då som är bara nästan uteslutande aktiv på sociala medier men som inte syns mycket på matcherna i samma utsträckning. Så ja, det, det finns väl lite olika läger där kan jag tycka. Men det är väl som samhället i stort att det är ju, vad ska man säga? Alla åsikter blåses ju upp gånger tio på sociala medier. Alltså, mm. det, det finns ju inga nyanser i någonting. Det är totalt svartvitt. Eh, och alltså, när det kommer då till sådana saker som rena mord, hot mot Fredrik Gladeröder, det är såklart det blir ju bara tragiskt, det är ju ingen som känner på det överhuvudtaget så det, ja, man vill ju såklart komma åt någon slags konstruktiv diskussionsforum. Eh, det, det är det man vill åt men mm. det är väldigt svårt att, att hamna där i, i realiteten många gånger
3: Jag vet inte om ni har sett den här dokumentären som ligger på Netflix om hur sociala medier jobbar
0: jag har inte sett den. Den handlar ju väldigt
3: mycket om det här med att alltså, mycket i affärsvärden ligger ju i att skapa och underblasa konflikter för att skapa mer reaktioner och det här tycker jag är väldigt lätt att applicera på när vi ser bråk i vår egen svär. Eh, när vi ser bråk mellan lag eh, diskussioner om domslut eh, och kanske också när vissa journalister väljer att saker på vissa dagar inga mer kommentarer om det eh, men eh, att det blir den här irritationen och att folk tussas ihop i olika läger när de kanske skulle komma lite bättre överens om de såg i en bar innan matchen har diskuterat igenom det här, där det blir mer nyanser i språket när man pratar med varandra. Det, det är jag ganska säker på. Att just formatet kommunicera via tangentbord gör att folk bråkar mer eh, än vad de skulle göra om de träffades i verkligheten.
0: Ja, det mm. finns väl en anledning till att termen tangentbordsväktare föddes en gång i tiden.
3: Är det
2: ju, nu sitter ju alla med mobilen i handen precis hela tiden mer eller mindre. Jag behöver gå till mig själv. Så man har ju alltid tillgänglighet till att skriva i affekt också. Jag menar, mm. om du är skitsur efter en förlust i Kempehallen ja, så ska, då, då går du ju hem och är förbannad. Liksom. Men sen kanske du har skakat av när du kommer hem och kommer på lite bättre tankar innan du... Ja, jag vet inte vad motsvarigheten skulle vara för 15 år sedan. Nu ringde ju inte upp hundra andra <laughs> random modusupportare och sa vad du tyckte till dem i telefonen liksom det, det blir klart, det blir ju annorlunda det blir det ju och det är ju som jag sa innan, det är ju samhället i stort på något sätt, alltså det är ju ingenting som är unikt för hockeyn men det kommer ju alltid vara mycket känslor inblandade inblandade och folk som är besvikna och folk som tycker att det är fel och, och folk som är glada så det, det blir ju åt alla håll över hela paletten, så är det ju men ja, det, det, jag tycker ju som mod att agera i det jag tycker de är jätteduktiga på att använda det som kommunikationskanal på, på ett bra sätt, både Instagram och Twitter så ur det perspektivet tror jag vi ändå är bra framme vad det gäller att, att ta till sig av de här nya eller nu är de mm. inte nya längre de är de snart traditionella, men att använda de kanalerna på ett vettigt sätt och, och liksom följa med Tidens gång här. Eh, mm. utveckla, Nej. Liksom.
3: Nej, och utveckla. Tänk man då på den här siffran som vi nog gärna refererar till med, med 30 000 följare på sociala medier. Ja, om vi då tar lite statistik här. 30 000 människor i samhället. Vad hittar vi då för enstaka eh, individer i ett sånt urval? Du kommer att hitta människor som kanske är beredda att stå och brålar ett mordhot på en läktare. Tyvärr. Så tror jag nog också att det kommer att finnas någon som är beredd att skriva ett mordord i textform där till Fredrik Lovdar. Dock det ett brott som ska lagföras. Det är ju, men det är ju liksom en nivå som både som klubb inte kan stå för. Och personen som gör det här nu, ja den personen kommer nog att råka problem i andra situationer i samhället också. Tyvärr är det något som
2: ja, visst. visst. Ja, jag måste brodera lite till det. Alltså, det är ju ingenting som är unikt heller utan
4: mm.
2: jag bor ju i Jönköping nu och det går ju inte jättebra för HV gör det inte. Och jag tittar lite grann på vad, vad det är för reaktioner på deras eh, olika HV-konton där och det är ju inte snälla saker som skrivs alltså. Och det, det, är ju, det ger ju precis ingenting eh, de här eh, extrema känslouttrycken utan det, det är bara Tragiskt att se vad vissa skriver. Så är det ju. Och ja, alltså, som, som Björn säger så tror jag att det är väldigt få av de där sakerna som skulle komma fram om man stod öga mot öga. Eller mot, om du stod i en entréhallen nere på Husqvarna Garden och pratade med klubbdirektören. Att det skulle komma fram på det sättet. Så det, det är ju ett extremt hårt klimat och framförallt för... ja. Yngre och hur man ska hantera det här mm. och vad man, vad man tvingas läsa om, om kanske sig själv och, och vad man själv skriver om andra utan att veta exakt vad det är, exakt hur, hur hårt det kan upplevas. Och så. Så det, för unga skulle jag säga att då är det ju kanske som värst då. Mm. Även om inte det, nu är inte det här är något hockerlaterat utan det är väl mer som jag sagt tidigare i samhället i stort.
3: Liksom. Ja, vi är nog inte riktigt där evolutionärt som människor att uh, hantera det fullt ut i alla lägen.
0: Det är lite en för Nej, det är fullt väl, verktyg
3: ibland.
2: Det är väl smärtsamt uppenbart skulle jag säga.
0: Jo men det, det märker man ju. sen Som ni säger det är ju så lätt att bara plocka upp telefonen och skriva någonting där man är för stunden. Jag vet ju inte vilk, alltså exakt vilken sorts människor det är som lyssnar på den här podden. Men alla är ju inte uppväxt på det sättet. Jag tänker vi som pratar nu har ju, hade ju inte... Det fanns ju inte ens internet på det sättet när vi var yngre.
3: Nej, text-tv.
0: Ja, <laughs> nu,
2: nu känner jag nu kommer jag på en bra till aspekt som är värd att ta upp då kanske. För oss som bor här... Eh, Ja, i Jönköping och Malmö och eh, på något sätt vill eh, ja, försöka verka för att sammanföra mod att i större utsträckning ska man säga, våga åka på bortamatch eh, utan att känna sig ensamma. om man säger. För det har vi märkt när vi försöker ragga upp lite folk till diverse bortamatcher. Vi försöker åka på då att det finns ju någon slags tröskel eh, mm. för folk, att, eh, eller mod då specifikt. Att ta sig till marscher om man är ensam. Alltså du kanske har någon då som bor i Växjö till exempel. Och har inte varit på en match på länge. Så bara, men varför inte det då? Nej men jag vill inte åka själv. Och då är ju sociala medier ett otroligt eh, effektivt och kraftfullt eh, verktyg. För att vi kan ju nätverka på ett helt annat sätt här nere. Än vad man annars eh, hade kunnat. Man hade mm. inte vetat att, att eh, den andra personen existerade egentligen då. Eh, Mm. Så det, det utnyttjar vi ju jättemycket, skulle jag säga. Och försöker uppmuntra till till och försöker komma i kontakt med folk från andra städer och som ligger nära den ja, borta matchen vi, som är aktuell för det tillfället. Och så där. Vad, vad säger du där, Björn?
3: Nej, och här tror jag ju absolut att det finns möjligheter. Nu ska jag inte säga att jag vet vilken teknisk plattform man ska använda, men att någon form av plattform för... Borta resor, eller jag vet inte vad man ska kalla det i våra fall, för mig är ju den närmaste matchen nu läget i ur läget till Kristianstad. Men ur ett perspektiv så är det ju definitivt en borta resa. Eh, men att man på något sätt jobbar mer med liksom info om möjligheter att ta sig till match, någon slags forum eh, där man synkar ihop samåkning. Jag skulle ju gärna uppgradera min skåda Superbkombi till att hyra en minibus. Eh, om du pratar lite längre resor, dra ihop kanske en 7-8 pers eh, om man bara hittar dem. Eh, där tror jag liksom att de här tekniska hjälpmedlen kan göra eh, vårt support på bortaplanen Södra Sverige ännu starkare. Men det är, jag tycker det är bra, det är som det är nu, men det kan bli bättre.
2: Vi hade ett case i fjol, det var lite roligt. Då var det ju om vi miste vart vi var, om Vi var i Västervik kanske. Uh, och då var det ju två modersporter på Öland som inte visste om att den andra fanns i princip. Nu ju Öland inte jättelitet, jätte men det var det, det vart ändå lite komiskt. tyckte ja. vi <laughs> när bägge de två dök upp på samma match och så visade det sig att de liksom hade åkt från ja i alla fall nästan samma ställe om man säger utan att veta att den andra fanns.
3: Mm. Men här, här ska man ge kväll till en man som heter Christer Avlund som startade The Red Syd eh, i mitten på 90-talet. Han var ju också väldigt tidigt ute med att använda sig av internet, eh, e mail listor och sånt där. Jag menar det är först där vi verkligen får en närvaro eh, på matcher söder om jävle i Sverige. Eh, Christer, riktig pionjär, han, han måste nämnas i det här sammanhanget. Och det, där ska jag säga... Det, där förändras det ju. med De matchen jag såg i läxan slut på 80-talet sitter jag och där och så hör man en människa på andra sidan rinken som vrålar och lever om och håller på mod och man märker att folk runt omkring på läkten, fy fan vad är det där för en jävla idiot! <laughs> det här är alltså den allsvenska bandedomen Pekka Heinonen som är vår kompis med Thomas Jonsson i Falun på 80-talet och 70-talet och flyttar med sin kompis Thomas Jonsson upp till Falun upp till Övik såklart, ser kompisen vid Sengölj med mod och blir livslång mod Men där, Men det, är, det, det, det beskriver ju här ganska tydligt. Nu har vi faktiskt folk som står på borta står, vi kan upp på 150 per kikerskänsla. <laughs> I är slut på så hörde jag peka som satt på andra sidan och vrålade lådan på en Jo,
0: Ja, men jag tänker på... När har ni till exempel en supportergrupp som heter Modo Småland, Micke? Mm. Det har ju, nu när ni inte kan åka på matcher på samma sätt... Eller först kan du ju berätta om hur, hur ni grundade den och sen kan du väl berätta vad ni gör idag nu när det har varit ja men, omöjligt mer eller mindre att åka på matcher under säsongen.
2: Mm. Nej men för det första så <hör> anser vi ju att vår absoluta inriktning är ju att det ska vara fokuserat på supporterskapet här i, i Småland framförallt, och framförallt eftersom det inte har varit några matcher nu och det är där vi vill egentligen rikta vår energi för just att just åka på matcherna. Då har ju vår Ja, om man ska kalla det verksamhet, lägga på sparlåga. Så vi har ju i princip väldigt lite som rör just Modosmåland ja, som vårt projekt, eller om man ska kalla det, har, har som namn. Men det grundar sig egentligen att jag flyttade ner till Jönköping för fem år sedan och har ju, när jag bodde i Jönköpsvik tidigare, var varit liksom verksam inom föreningen på olika sätt. Och precis som du gör nu, skriver lite texter på officiella hemsidan var lite sidekick till Martin Serino och Per Lundgren för Modekärnel och gjort lite juniormatcher för live arena tv-sändningar med dem. Så jag har alltid liksom, ja, varit ganska nära föreningen på det viset. Och, och, och ja, bidragit på lite olika sätt som jag tyckte var jätteroligt. Och även varit stått i klacken då sedan Dreads och eh, Modersupport och, och nu Lumbriaks då. Så att när jag går på hockeymatcher så ställer jag mig i i ståplatsklacken. Så att för mig var det ju naturligt nu att flytta ner och försöka ja, skapa någonting för att eh, åka på bortomatchen här nere. Eh, men sen är man själv så är inte det kanske så himla <laughs> roligt att försöka skapa någon slags eh, ja, gruppering eller vad man ska kalla det. Då. Eh, utan jag började ju forska runt lite. Man fanns en Jönköping, det måste ju finnas fler moditer här. Det bor ju rätt mycket folk här. Och vi är ju väldigt utspridda så det här måste du ju gå och få tag i flera stycken tänkte jag. Då. Eh, och då av en slump eh, så fick jag ju höra genom släkten då att någons körledares man, han håller på mod. Ja men han ska jag träffa då tänkte jag. Eh, och sen dök upp någon bil nere på Ica-butiken här som hade en sån här modotröja eh, i backspegeln. Jag tänkte, aha nu måste jag bara ståka den här bilen då och se vad det här för, för lurer som åker runt och handlar på samma matbutik som mig. Det här, är ju, det här måste bli bra liksom. Ja men hur som helst så fick vi inte till några riktigt bra kontakter. Men sen var vi på var damerna som spelade eh, alltså modosdamer som spelade mot HV då, och då var jag på den matchen med, med min familj. Och då dyker upp en skedd eh, klädd jultomte nästan så det ut som, som kom lommande längs läktaren där med modotröja. Jag tänkte, det här, kommer, det här måste ju vara bra grejer. En, en modersupporter i moderträd på en dammatch. Det här, han, han måste vara engagerad den här, det tänkte jag direkt. Och så frågar han mig då när han går förbi. Ja, är det du som är Mikael Johansson? Ja, men det stämmer. Och det visade sig vara den här släkt, min släktings då, körledares man. Och det visade sig att han bor här i Taberg, där jag också bor. Som är liksom en mindre ort, två mil söder om Jönköping. Så det visar sig att vi bor mindre än en kilometer ifrån varandra. Och eh, så börjar ju vi prata med varandra. Och aha, hur engagerar du? Brukar du åka på några matcher? Han bara, Åh, jag var på 26 bortamatcher i fjol. Ja. Va? Du var på 26? 20... Nej, det, det var du inte. Du, du såg 26 bortamatcher på tv kanske. Men, eller ja, det kanske inte var 26. Det, det, det låter ju nästa förbörd för att vara sant. Men jag vet att det var mer än 20 i alla fall. Och jag tänkte, ja, men hur, hur är det ens möjligt? Alltså, du bor i Jönköping och vi har matcher i Skåne och i Dalarna och ja överallt i hela Sverige. Det, det kan ju inte vara möjligt. Några botterna har försvunnit i alla fall. Ja, nej, men då det, han bara, nej, men jag flög upp till, till Umeå och såg Björklöven. Bara, Va? Ja, <laughs> och så tog jag nattåget hem. Det blev jävligt dyrt för att få min åka taxi också. okej. Okay. <laughs> så jag märkte ju direkt att det här är ju... Det här är ju han är ju på en, en värre nivå än vad jag själv är i, i mod och <går> nörderi eller vad man skulle säga. Då. Så att vi fann vi ju varandra direkt och jag sa att vi, vi måste ju åka på matcher tillsammans. Det här, det här är ju klockrent. Och han upplevde ju exakt samma sak som mig då att han hade ganska långt till, alltså geografiskt till nästa person han kände som hade samma liksom nivå av engagemang och som ville hänga med på matcher och sådär och då när vi var två stycken då var det en helt annan utväxling på att vi kunde ge varann lite idéer och vara drivande och sådär så, där. så att då försökte vi som utöka konceptet då, och hitta fler personer som ja, och vi säger att jag och Magnus då är de drivande så försöker vi hitta fler då som är villiga att hänga på och nu har det utökas lite grann och vi hittar personer lite, lite här var då även om vi inte har så många i den absoluta närheten här men det blir ju då att man försöker samverka med Personer som ligger på, på andra orter här i, i Småland kanske. Då. Eh, och sen har vi även då någon slags samarbete med, med Björn i, det, i, i Malmö. Eh, så, vi för, så vi försöker liksom hitta matcher. Då, att, ja, men de här kan vi ju satsa på eh, i år då och försöka dra lite mer folk till. Eh, ja, att man ringer in dem då. Så Björn, du kan ju berätta lite om den vad vi kallar för stor samling då som vi kanske alltså genomföra i.
3: Två som blir det nu då. Ja vad tiden går. Vi, vi pratar Karlskrona nu va? Ja precis. Uh, eh, nej det var ju jättekul. Eh, Karlskrona är ju lite då har kanske lite tankar med också. Så du, du är väldigt långt ut i ett hörn av Sverige. Så just att vara på plats där och synas att vi är många moditer ja det tycker jag det ser inte bara bra ut i tv. Det känns bra att kunna leverera på det sättet supportmässigt. Speciellt när vi har lite gul-gröna grannar uppe i norr som pratar om att de är ett av bästa, Sveriges bäst supportade lag. Men när man kommer till sådana här ställen så möts man av grå betong när de spelar där. Men tanken med det här var ju alltså både alltså dels läktarupplevelser som på plats. Att vi ska försöka fylla ut den här sektionen. Vi ska ju göra ett tifo. Men också det sociala innan. Vi har då en införträff på en trevlig sportbord i Kotskrona. Och jag menar redan där, som jag vet inte, hade vi tagit upp någon slags föranmälningar på hur många som skulle komma där? Ja,
2: restaurangen ville väl veta ungefär, så där mellan tummen och så Vi hade väl någon estimering där på 50 personer mm.
3: Men jag tror vi, vi, vi spräckte det ganska rejält i slutändan när folk började droppa in där.
2: Ja, jo men det så var det.
0: Mm. Jag har sett någon video från det där. Ja. Det såg inte ut att vara bara 50 i alla fall.
3: <laughs> Nej, och sen var det, det var ju som trevligt samkväm där, äh, käka, dricka gott, köra quiz. Och så hade vi då Emil äh, som äh, gjorde den här filmen eh äh, jättetrevligt. Menar, det här skapar ju liksom någonting för människor som inte är på plats där som kan se att, oj, var det där många? Och här satt jag hemma i Bräkne HB och tittade på tv istället. Kanske ska jag ska åka på nästa match. Det var inte långt borta. Så det är lite den, den typen av tanketrådar som vi hoppas att det här, tankefrön, som man kan hoppas att det här sår hos folk. Så menar, nu var vi inte riktigt, Var vi runt 100 kronor och sen var vi 150 i typ med noll marknadsför. Nu ligger Kristianstad mycket bättre till för folk i olika vädersträck. Eh, men eh, ska vi vara nöjda där eller kan vi kanske tro att vi kan utöka det här ännu mer i framtiden? Jag vill ju tro på, på det sistnämnda i alla fall.
2: Ja, för det, för det, eller, vi kanske ska nämna att vi ska inte påföra oss själva någon direkt cred för hur många vi Nej. var i Kristianstad eller kanske inte heller, men det som var jättekul var ju att arrangera den här förträffen på pubben och den tog ju initiativ till att faktiskt få till då och sa till folk att ja, men samlas här, liksom. det här kör vi innan mm. eh, och det är klart att de flesta dök upp där då. Det, var ju väldigt, eller ja, det, var, det var ju de flesta dök upp innan eh, på förträffen, så det var ju extremt kul mm. eh,
3: Sen tror här... jag enkla grejer som att det, det ska ligga ute i Sociala medier, i alla fall två veckor innan en modematch i södra Sverige. Var ligger hallen? vad kostar biljetten? Eh, den typen av, och gärna en länk direkt till klubbens webbshop där borta står sektionen. Ska ligga ute och sälja biljetter. Men Tar man bort de här svårigheterna så då sänker du tröskeln för folk att ta sig dit. Är det svårt att hitta hur och på vilka villkor man köper biljett? tider och sånt här då måste folk göra ett jobb och tyvärr, jag tror det måste vi jobba lite för att hjälpa till vi som vill att det ska bli mer folk på plats
2: mm, Så är det absolut
3: det, 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 det krävs lite alltså folk jag ska inte säga att folk är bekväma men serverar man såna här enkla saker men det tar inte lång tid att skriva sånt här meddelande i sociala medier poster. jag tror så alltså det blir tiotals personer till om man gör det
2: Mm. Och Vi fick ju extremt bra feedback på själva eh, arrangemanget och matchen. Alltså alla var ju supernöjda och tyckte det var skitkul. Mm. Och det var ju lite det här vi var inne på tidigare här i, på någon fråga angående vad supporterskap är äh, och supporterkultur. Och, alltså, de flesta av de här som dök upp har vi aldrig träffat innan. Niks. Men sen tog det ungefär en halvtimme så var ju alla på Då <går> kände ju alla varann i, i någon mening och sen växte ju det där bara under en kväll så var man ju tjänisk med flera stycken som man mm. förmodligen kommer träffa på eh, på någon läktare här framöver när, när mm. det här pandemiet är över.
3: Ja, så alltså får vi väl hoppas att folk la till varandra i någon omfattning på sociala medier så att de börjar hetsa varandra och åka på ännu fler matcher sen.
2: Mm. Och det är ju också ett av målen. Det är väl eh, som du sa, Björn, att synas på matcherna. Alltså visuellt. Det, det är ju inte jättelätt att komma igenom rutan med en röststark bortaklack. Det krävs ju ett antal människor för att få till det. Mm. Men visuellt så är det ganska lätt, med små medel i alla fall, eh, visa att man är på plats. Mm. Eh, och liksom visa flaggan och säga att ah, men vi är faktiskt. det. Är ju, kom hit och vara med oss nästa match. Liksom. Det, det är väl mm. det vi vill få till. Så att just den här tröskeln som säkert eh, finns i många fall blir låg och man känner sig välkommen in. Eh, för att här finns det fler moditer. Jag behöver inte stå själv.
3: Mm. Nej, Det där är väl kanske också någonting man skulle vilja bli lite bättre på sikt. så alltså just det, det röstmässigt att det ska höras mer. Där har vi ju lite i det problemet att folk som kanske inte har varit på oss jättemånga matcher kanske inte alls har varit över, vi kan ju inte våla ramsor och menar vi har väl också många nya ramsor som är bra eh, de senaste åren och där, där är det en liten learning curve innan man känner sig bekant med dem och kanske framförallt innan man vågar stå och sjunga rakt ut på en läktare jag tycker ändå, jag menar speciellt när, när mode spelar bra en match och målen ramlar in så är det ju lätt att få folk att hänga med efter en, två perioder i alla fall så det är... men vi ska ju kanske inte recensera oss själva vad det gäller djurnivån. det får folk som tittar på det. Nej,
2: men jag tänker att en rolig aspekt det som jag har tänkt på gällande just det där, det är ju när man bor i Övik och kanske har då eller kanske, man, man har 26 hemmamatcher eh, då blir det ju vad blir det, två i, veck ja, en i veckan en vecka kanske, mm. en och en halv i snitt eller någonting det är ju hyfsat tätt på given emellanåt i alla fall och det är klart att vissa matcher blir ju roligare än andra då men när man bor här nere då kan man ju förvänta flera månader på att på en match så det, det spelar ingen roll vilka de möter alltså man har så fruktansvärt pepp inför så att man kan skrika sig hur hes som helst alltså det, det, finns, ett, det finns inga spärrar känns det som ibland. Jag kan ju säga att
3: alltså man, man är på riktigt bra humör en sån här dag. Man, man kan läsa sociala medier, folk från Övex, Tingsryd, Kristianstad. Vad är det för ställen att åka till och spela hockey? Jag kommer till Kristianstad, jag gillar stan. Trevlig småstad, barer liknande. Kompakt stad. Man kommer till Hallen, visst, det är väl kanske lite division 1-nivå. Men det är trevliga människor som släpper in en. Det är liksom inga vid visitation eller någonting man får liksom en stå där man står man på raden som är högst upp så slår jag huvudet i takvarkarna jag älskar det mm. <laughs> och så kom, så kom jag hem och så ser folk som liksom, de moder kanske vann med tre 1 och det var inte så lysande jag är liksom topphör nu har jag sett moder för första gången på 2 tre månader där jag fick precis allt jag ville av den här men ja, det var inte chans då. de har inte varit den här serien om många år och det var väl mm. ingenting så det är, man är lite missynkad gentemot Öviks supporten vid de här matcherna, Det får man väl känna.
0: Ja, mm. men för er som brukar gå på mycket matcher, hur har den här säsongen varit? Fruktansvärd.
2: Ja, alltså det som jag tycker är lite tur i oturen eller vad man det är det drabbar ju inte bara hocken utan det är ju hela, hela samhället. ju knappt man kan åka på ika liksom. Så att, mm. det är inte bara hocken som är helt upp och ner utan det är, det är ju allting. Eh, för, ja, egentligen varenda rutin man har. Alltså, man har ju fått anpassa sig i alla avseenden. Sen är det ju klart att det smärtar ju att se <laughs> eh, när man spelar för tomma, tomma arenor utan publik. Eh, det, det blir ju väldigt platt hela grejen. Blir det är ju svårt att tända till inför matcher eh, som från tv-soffan också. Liksom. Och jag tänker ju att i någon utsträckning måste det ju, måste det ju kännas för spelarna också. Eh, det måste ju bli några nivåer tråkigare att spela.
3: Mm. Jag vet, vi var ju inne på det här någon podd vi gjorde för ett tag sedan, men vi har ju sett hockey på lägre nivå. Där det inte alls är de här publiksiffrorna eller stämning i hallarna. Eh, och det... Men problemet är ju så att alltså bilden man har mod att spela hockey är att det ska vara bra stämning, att det ska vara mycket folk på plats och det ska vara där därför mot Slöven och timmer och sånt där. med. Det är inte riktigt samma grej. Jag kan älska -sporten, så Jag kan sitta och se på en NL-match och uppskatta det sportsliga. Men jag kan inte riktigt relatera till det känslomässigt. Personligen har jag aldrig fallit för att den är låg fullt ut. Men jag kan titta på en Stanley Cup-match och uppskatta hocken som spelas där. Det, det här är ju säkert personligt från vår och en som sitter och lyssnar på det här. Men det, det är min personliga bild av det här. I alla fall att det här är inte... Som jag vill uppleva moden.
2: Alldeles oavsett
3: är dåligt sportsligt. Var jag.
2: Sen fanns det någon dimension hela säsongen här också. Av, av att hoppas. Och, och liksom inte vilja överge hoppet. Om att eh, kanske de släpper in lite publik. Eller lite mer publik. Eller inte alls. Man, man har ju som inte haft definitiva besked. Förrän ganska sent ändå här. Eh, när verkligheten har blivit sån att, att det är åtta pers på läktaren och, och några i någon loge och någon restaurang. Så ja, det är väl som alla i vet. men man hoppas att det här ska få ett tidigare slut än vad det har fått. Och det är klart det är frustrerande men ja, samtidigt när det har drabbats av många andra samhällsfunktioner i övrigt så är hockey en ganska liten sak i en så annat. Så kan. Ja, det, det går väl inte att vara fullständigt närslagen över det, eh, även om det är jävligt tråkigt.
3: Men... Mm, det är väl en del i helheten, en allmän trötthet på det här med pandemi. Eh, men det är ju, vi, vi var inne lite på det också, just det här med att eh, när Alfred Sväm grundas 1921 så har man ju precis kommit ut ur Spanska sjukan och dessför första världskriget som hade lite jävligare än oss. Eh, vad händer när det här väl släpper för det kan inte vara så att det blir ett väldigt positivt årtidande folk försöker att ta tillvara på alla de möjligheter som vi inte har haft under de här åren man får i alla fall hoppas det
2: Ja, man kan ju hoppas att det blir en slags blessing in disguise där att, ja men fan det kanske inte är det kanske ska gå ut på matcherna på arenan istället nu när det <här> 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 när jag faktiskt har märkt att det... det har jag inte kunnat göra nu på ett år att det finns ett uppdämt behov att man Saknade saknar det så pass mycket att man väljer hellre att åka till hallen än att sitta hemma i soffan och titta.
3: Mm. Prata med andra människor. Det hoppas att folk ser framåt. emot det.
0: Mm. När du ändå är inne på att Modo grundades för, ja men, för hundra år sedan. Vi kommer ju prata mer om det men jag tänker föreslå en, en skål för hundraåringen. Ja, men... Skål. Skål.
3: Hoppas du går fram här genom mikrofonen i alla fall. Det var lite droppande där. Ja, <laughs>
0: ja
2: jag hörde det i alla fall.
3: <laughs> då, då är mikrofonen värd sin investering.
0: Precis. Nej, ja, men ni var ju inne lite grann på folk som kanske inte hunnit lära sig ramser och så vidare. Har ni några favoritramser? Jag tänker, ja, vem som helst får ta ordet. <laughs>
2: Nej men jag kan, jag kan ta det, eh, ordet. Eh, jag vill nog börja då med att säga att även här har ju social, sociala medier en ganska stor effekt. För det gör ju att eh, så fort det dyker upp en ny ramsa på läktaren i Fjärdelevens så kommuniceras den ganska fort ut till oss andra. Eh, om man är någorlunda intresserad av att försöka... Eh, ta del av vad som sjungs eller inte då. Eh, <skratt> vilket gör att vi här eh, längre söderut har ju ganska bra möjligheter att uppdatera Ramsen och få de aktuella eh, till vad som faktiskt sjungs på i, mm. i Övik och det tycker jag det är riktigt roligt och det tror jag de uppskattar även i, i Övik då att, att man är lite responsiv här nere i, i söder och eh, att det inte bara blir eh, älskamod och ramsor vilket kanske är den liksom fallback Ramsen som alltid funkar Mm. Men eh, vi har väl en ganska liten arsenal av eget material kan man säga eh, så, Och sen är det ju lite beroende på då, hur många vi är på plats och Oftast är vi ju kanske inte jättemånga som är eh, röststarka så eh, Man får väl välja lite, lite ambitionsnivå beroende på hur många som är på plats på läktaren helt klart
3: Mm, och lite den stämningen, hur det går i matchen också, gör väl folk kanske lite mer beredda att testa på lite mer våghalsiga ramsor. <laughs> Nej, men vad äh, äh, ja, ja, men alltså det är ju med den, den kulturen som är i Kemperallen mycket i 90-talet och så är ju väldigt mycket trumbaserat eh, nu. Anders Moström, du har mig på Twitter här om du har några synpunkter på det här, men... <laughs> <laughs> eh, Nej, men det, det, och det var ju som det var. Jag menar, väldigt mycket hockey, ramsor var ju eh, budskap, klapp, klapp, klapp. Och jag menar, med, med en trumma så får du ju en, en tydlig ljudbild. Det är väl i princip eh, Rögle som har kört väldigt hårt på att man inte ska ha trumma och haft det så sedan 80-talet och haft längre engelsk inspirerade ramsor. Jag menar, det är inte modet på så sätt att man sticker ut, men jag menar, vi har ju haft en utveckling de senaste tio åren mot mer influenser från Sydamerika, Tyskland, Italien. Och det här är, ju, det är en ny kultur, men jag kan säkert tänka att många äldre supportrar har lite svårt för det här initialt. Men jag menar, poängen med det här ska ju vara liksom att kul stämning. Uh, Både supportrar ska märkas. Vi, vi ska, det ska märkas att vi är många. Eh, det, det handlar ju liksom om att sprida en bild av klubben. Eh, och ska jag säga en personlig favorit så är det den här som liten min farsa tog med den, den finns ju i många varianter i andra klubbar också. Det där grundbudskapet att är supporterskap äh går i arv. Eh, och den är ju väldigt trevligt att den har slagit igenom hos oss också.
2: Mm, jag vet på den här Karlskrona-träffen vi hade då, på förträffen där så försökte vi köra igenom lite ramsmaterial som vi också har ja, vi skriver ut ramser då i vårat sånt här fanzine om vi ska sätta den etiketten på det så det, det, vi försöker ju göra ja, återigen tröskeln så låg som möjligt för att ta del av, av äh, bland annat ramser då till exempel för, för att få fler att vilja ta steget in i den gemenskapen också Mm. Eh, och eh, på åkalskronamatchen där, då körde vi ju bland annat den här vackra Alfredshem Bramsan mm. som var ny för säkert de flesta där då. Så det är klart att det, det tar lite tid att, att sätta en sån, men eh, jag tycker det är, det är bra att vi försöker och pröva lite nytt också, mm. Och inte bara gammalt. Mm. Eh.
3: Nej Och vad, vad ligger den där tröskeln någonstans på en borttaläkt? Jag ser att vi är 70-80 pers där. Om det två tre som försöker köra den själv då kommer nog att ut ganska snabbt men har du en kärna där 10-15 kan ramsa när är att sjunga nej, men då börjar det bli ett grupptryck så då kanske det här plötsligt är plötsligt 30-40 som står och sjunger och då hörs det ju ut på plan så det, jag, jag, tyck, jag tror att det handlar lite om att fortsätta försöka och sprida kunskapen om ramserna innan man kommer till matchen och sådana saker, jag tror jag att vi har fler som är beredda att köra när det väl dags
2: mm, och sen är det ju någon slags avvägning också hur länge man kör respektive ramsa och hur ofta. Mm. Alltså det får man ju bedöma lite på de som står där på läktaren. Då verkar de inte vara allt för sugna på sjunga så kanske man ska försöka få ner antalet ramsor på en period. Men och försöka få punktinsatserna och bli så bra som möjligt i alla fall. Mm. Så det, man får ju jobba lite med vad som står till bud så att säga. Men jag tycker det ja, tycker det är svagt uppåtgående trenden då, tycker jag. Mm.
3: Nej, och sen är det ju, men vi, vi ska ju vara lite stolta ändå. Jag menar, tittar man på allsvenska matcher där vi själva inte spelar, där vi har ett lag som kommer 70-80 mil ifrån orten det spelas på, hur ofta är en bortakrack på plats?
4: Mm, nej men Exakt. så är det absolut.
3: Det, jag, jag tycker vi, vi, ska, vi ska ju dels vara stolta för vad vi har, men jag tror vi kan vara ännu bättre. Mm.
2: och sen... Alltså på en, på en hemma sektion så kanske man har en naturlig klackledare. Då. Men på en borta bortaläktare så är det väl lite mer löst definierat vem som förväntas ta initiativ till olika ramser eller inte. Mm. Det finns ju en aspekt i det också att, att kanske någon måste leda vägen lite grann för att få andra att haka på
3: mm. lite så. Nej, har vi ultras minibussen på plats från Övvik så har vi ju väldigt bekvämt och behöver ju inte ens ta den funderingen. Men, men är vi själva, det, ja men då är det ju liksom att man eh, spiknykter en onsdag kväll att ställa sig i tingsred och brålar rakt upp en läktare. Det är tur att man inte känner någon på orten i alla fall så skammen finns inte i kroppen. <här>
2: nej, nej, men det är ju <här> med tanke på... <här>
0: Tänker med tanke på din storlek, Björn, så är det väl ingen som vågar säga emot om du tar initiativet heller.
3: Nej, jag, jag tänker att jag är så jättesnäll, pojke, men jag kanske har lite visuellt uh, intimidating-framtoning.
0: Uh, uh, ni pratade ju om det här fanzinet. Kan ni inte gå in lite mer på, på vad, vad som finns i det? Ja, nu har jag inte
2: något eh, dagsfärskt X eh, framme här. Men det heter ju i alla fall Bra dagar och inspirerat efter en Tottenäslund-låt, det väl Björnar?
3: Yes, eh. det handlar lite grann om att man har varit utsatt för mycket eh, skräp i livet. Men man har hoppet kvar och det är ju ganska så relaterbart till den här klubben.
2: Ja, det får man väl säga. Eh. Och som Björn var inne på innan där så eh, handlar det mycket om det här och få ner den där tröskeln för att få fler att vilja komma ut och gå på matcherna. Så det vi har med i fans, fansinet då, eller eh, ja, det här häftet då, är ju bland annat arena-information, hur man hittar till arenorna, vilka kommunikationsmedel som finns eh, och eh, länkar till respektive lagsbiljetter. Eh, 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 det? funktion helt enkelt ja. exactly. eh, och sen har vi lite krönika liknande texter då eh, och lite sammanfattningar av vad vi har gjort tidigare under säsongen och, och försöker få med lite bilder från läktaren eh, där vi är eh, visuellt förlaktigt kan man säga då <laughs> alltså vi, vi vill ju visa att vi är på fler ställen är, än på den orten den matchen som pågår just då är vi vill visa att ja, men det går faktiskt att åka på fler matcher än, 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 äh, än den här som är nu Vita hästen i Norrköping. Äh, det finns fler äh, som är inom någon slags form av räckhåll även om det kanske handlar om ett par timmar bort. Så det, det är ju utmanande äh, helt klart. Äh, sen har vi ju som sagt också Ramsorna. Eh, som vi försöker hjälpa till med och, och få, få, få till texterna för då. Så det är lite mm. lättare. Har jag
3: Nej, det kan ju vara lite sådana här också som bästa ölen från respektive allsvensk ort. Jag tror att Tingsydd fick med sin lättöl från konsern, va? Ja, just det. Ja. Ja,
2: det
0: mm.
3: eh, nej... Men eh, vi, vi, det är ju lätt hänt att man fastnar i det här snacket om grupperingar. Men en, en kan ju liksom vara det här med, med ultras. Alltså man åker på varje match eh, och är aktiv i supporterkulturen. Kontra julgranen som står i full supportermundering. Och, eh, och kanske inte riktigt känner sig helt eh, sammankopplad med ultraskulturen. Men skulle jag vilja flytta eh, julgranen eller man ska säga. The common man supporten. Lite närmare Ultrasupporten så är det väl det här att när spelprogrammet kommer i april-maj. Jag kollar faktiskt.
2: I fjol kom det i slutet av april så jag mm. sitter på nålar här.
3: Det här skulle jag ju verkligen vilja få att varje mode-support att ta till sig oavsett var man sitter i Sverige. Eh, ta en koll på spelprogrammet. Lägg in matchen i din närhet i förväg. För Men har man gjort det, då har man kommit enormt mycket närmare att faktiskt åka på matchen. Då är det med i din planering. Mm. Så mycket ultras tror jag vi alla kan bli.
2: Det har väl faktiskt haft några exempel på när någon har bläddrat i det här programmet. Att om vi nu har varit i Norrköping till exempel. Då, I himmelstalundshallen, Så har de bladat lite grann. Där och så har de sett att fasen. kanske skulle ta mig till Oscarshamn eller... Mm. Västerviken då på den där lördagsmatchen. Det där är det ju skitlångt men det hade ju varit kul ändå. Och, så där. Så. och det är väl de där små halmstråna som man på något sätt vill eh, göra, eller synliggöra på något sätt då. Mm.
3: Jag vet ju att det var ju var det ju folk som tog med hela familjen även Kaskrona. Man gjorde en weekend helt enkelt till Kristianstad eller Karlskrona. Man på hotell och var trevlig mot familjen resten av dagen under helgen så såg man på hockeymatch på, på fredag och eh, ja som sagt eh, bästa är ju om hela familjen har samma intresse mm.
2: och sen tycker jag det finns en rolig liten ja det är väl också någon sån här romantiskt ideal från början att, att ha den utskriven på plats och inte bara digitalt vi jo. konsumerar ju så fruktansvärt mycket digitalt nu för tiden så det känns lite roligt att kunna ge ut någonting som man kan ha i handen och ta med sig hem om man vill alltså det är väl Någonstans eh, Dåtidens matchprogram Som man, man eh, Anknyter till eh,
3: Kan ju finns... ha att göra med att vi håller på En klubb som är döpt för ett pappersbolag också, Eller? <laughs> 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 ja, precis
0: ja, men Jag minns det där när man, när man fick gå på matchen Och så fick man en 20 för att köpa Ett matchprogram Det var ju jättekul att ha dem där hemma sen
2: Ja, nu har vi inte jag någon större tro eller ambition om att någon ska vilja spara våra sådana här fanzines, men vi brukar ju i alla fall försöka skriva ut x-antal inför varje borta match och sedan dela ut dem på läktaren, för det, det brukar ju synas ganska tydligt vilka som har mod och i form av halstukar eller tröjor och sådär, så vi brukar trava runt inte bara på ståplats utan vi, vi går runt lite på sittplats och delar ut till de som ser ut och har mod och, och det är jättekul att dela ut det till dem som är Yngre då, som kanske har lite oupptäckta mod och mm. eh, intressen eh, att man kan väcka no någonting där hos dem. Mm.
3: Nej, och Sen ska man ju säga också en tydlig trend som jag tycker jag, sett, jag har sett. har ju sett matcher i Skåne sedan 1999, första gången, att sittplatssektionerna närmast stå, börjar ju mer och mer tas över av eh, modersupporter. Det här har ju liksom blivit någon slags snöboll som rullar ner för en backe. Att, eh, speciellt om det finns vad heter sektionen närmast bortastå, ja, men då kanske vi familjen tar då fyra biljetter här på den sektionen för då får vi i alla fall sitta närmast de här modesporterna som lever om lite grann. Kanske man får synas i tv också med moder i mål. Så det tycker jag är en del grej som är positiv men alla kommer inte att vilja stå på en ståplats i 203 tre timmar och då är väl det här en positiv utveckling i sig att vi mer och mer kan visuellt ta över en del av hallen. Det hoppas jag också fortsätter växa. Mm,
2: ja, men Det tycker jag upplever både i, i Tingsryd och i Norrköping tycker jag är en ganska tydlig inslag av det. Mm. Norrköping är ganska stort mod och fest, på publikmässigt i alla fall. Mm. Det brukar mycket, mycket mod. Och...
3: Jo, det har väl sina pappersbruksskäl också med måste... Olmen och... Oj. Jag tror att livet och Norrköping omkring med reklam för papper från husen på 90-talet på, på magen. Ja, just det. Holmen tänker du ja Jo, precis. Och andra hållet också. Att modersponsra Livkanal i Köpen och på 90.
0: Om man ska prata om er två. När, när bestämde ni er för att ni skulle starta en podd förresten?
2: <shr> Oj, det var, det var väl det enda vi hade gjort. <gör> det var väl ändå väldigt kvar att göra kanske. Nej, jag vet inte. Äh. Det vet faktiskt inte riktigt hur vi kom fram till att det var en bra idé.
3: Nej, men vi är väl båda ganska så ord, ska man säga, vän med orden. Jag vet inte när du hade din första nätnärvaro som support. Vi kanske inte känner till varandras användarnamn på diverse moderforum och Forum bakåt. Men du har varit med över tio års tid bakåt va? Jag har faktiskt inte ställt jo. den här frågan.
2: Nej, precis. Ja, men det, det har jag ju alla gånger.
3: Jag vet att första gången
2: vi faktiskt träffade jag, du var ju lite av en eldul fortfarande någonting någon form av någon vad ska man säga hotande stött. ja <laughs> <laughs> Nej, alltså legend då får du ju total hybris så det tänker jag <laughs> nej nej nej
3: absolut nej
2: men jag, jag tror alltså, utan himla allt för mycket så tror jag många som ser upp till din kunskap där framför framförallt från ekono, ekonomisk och historisk perspektiv då det gjorde ju även jag. Så när det var junior-VM nere i Malmö då vet jag att jag mer eller mindre sökte upp dig i någon av pauserna där. För jag tänkte att nu när jag är i Malmö då måste jag ju faktiskt heja på, på Björn här och få en, någon slags personlig... Säga att han finns på riktigt och inte bara spelar hologram eller bott eller någonting. Mm. Så ja, nej, men vi har väl inte känt varandra liksom så jättelänge så. Och vi ses ju inte ofta heller. Utan på, på något sätt, podden blir ju någon slags sätt att hålla... –kontakten, tror jag. Eftersom, alltså vi, hade vi sett dagligdags– –då hade man säkert haft alla de där samtalen– –på någon fikarast, eller du
3: vet. På det –Ja, viset, men... Men, precis. Nej, men det är väl lite terapeutiskt verkande här också– –att få, få snacka av sig– –samtidigt som man vet om att det kanske är några tiotal– –bästa fall hundratal personer– –som lyssnar på vad man säger för någonting. Man tvingas ju att kanske redigera sig lite grann från de tankar man har i hjärnan för att lägga fram det på ett bra sätt. för Man vet ju att ja, det är folk från kansliet som sitter och lyssnar på det bland annat för Det, det märker man att de refererar till saker man säger. Så både liksom ha någon att snacka av sig med beta av tankarna på ett systematiskt sätt. Men sen är ju också det underliggande tanken att alltså, vår fokus är ju supporterskap i exil. Eh, lite grann ha anknytning till, till folk ner nere så att folk känner att eh, det är fler än jag som sitter eh, och tänker på mod och här i min ensamhet.
2: Mm, och det, det har väl även där att göra med att både du och jag sitter ju lite ja, på, på en ensam ö lite grann ute i, på oceanen jag har ju inte jättemånga i min närhet på jobbet som jag pratar mode med till exempel utan här blir det ju att man pratar HV och då mm. går det upp ju lite mode och snacka det givetvis men det är ju ingen som kan kanske stimulera på, <går> på den nivån som, som Björn kan då så att mm. ja. sen, sen förekommer ju diskussionen såklart på sociala medier, det, det vet vi allihopa alltså där finns ju hur mycket som helst man kan eh, engagera sig i
3: men, Men jag, jag har ju den här nivån att jag kan inte ens diskutera hockey. Jag har tvingats lite att lägga mig till mitt intresse för Malmö för att kunna prata sport i jobbsammanhang. Och det är trevligt. Det är ett lag som vinner hela tiden. Så det, det, det tar jag som en liten extra bonus. Det är du inte var en Nej.
2: <laughs> Men själva podden, Ja, det, det blir väl någon slags förlängning av det vi har tänkt med. De här små supportergrupperna kan man väl säga. Så vi är väl att, ja, vi att dra runt lite här och var och pröva lite olika format. Vi kanske ska bestämma oss eller på säga vad vi ska syssla med. Men mm. det, är, det är ju roligt att pröva lite nya grejer. och ja, Jag tycker att det var varit väldigt värdefullt och roligt att göra det mm. Och sen att, vi har, att vi har en tydlig inriktning för den också.
3: Feel good-känslan av att göra ett genomtänkt strukturerat avsnitt av en podd är ju enormt mycket högre än att haft ett twitterbråk med någon kvällstidningsjournalist i alla fall. Det kan man säga.
0: Jag tänker så här. Det, det är ju det är svårt att ha en, en intervjupodd som... Ha knytning utan att prata om mode. Så, så jag tänkte styra om till lite modefrågor nu. Mm. Om det är okej okay för er.
3: Ja, det, det kan vi köpa.
0: Ja. Eh, vad tycker ni om Modos nyss avslutade säsong?
3: Ja. Äh, ska jag börja ärlig? Mm. Det var det hemskaste, mest märkliga jag har varit med om som supporter. Jag förstod ingenting av som pågick. Ska jag vara mer utföljande än så?
0: Nej, jag tror att de flesta förstår hur du tänker. Så. Ja.
3: Nej, men det är så otroligt många situationer, både enskilda situationer i matcher, trender över enskilda matcher som helt plötsligt kan vara bortbytta och så är det fem förluster som man inte förstår hur de beter sig. Alla tränarbyten, vad som har skett eller vad som inte har skett i den sportsliga styrningen. Jag ska inte säga att mitt engagemang på något sätt minskar. Men jag har svårt att relatera till det som hände då. år. Jag vill bara glömma det.
0: Fullt rimliga tankar ska jag säga.
2: Ja, alltså det är lustigt för som säsongen eller för den förra avslutades och den här påbörjades, så det man var orolig för i första läget, det var ju ekonomin. Eh, och det är väl på något sätt den som har det enda som har klarat sig någorlunda. Resten har ju fallerat eh, i alla avseenden på något vis. Eh, vad det gäller det sportliga. Eh, så det, det är väl bara att instämma. Alltså, jag tror väl alla egentligen har samma åsikt. Eh, det, det finns väl... ja in, inte så mycket nytt under solen egentligen. Det enda som var riktigt skönt det var ju att slippa vara med om ett kval. För alltså det är magsåret som det skulle innebära, det, det vill man ju inte önska någon. Jag jobbar ju som sagt här i Jönköping nu och, och ja, i huskvarna Och mina kollegor som är, har HV-sympatier nu, alltså man, man har en sån i vad de går igenom och att de, de är i någon slags förnekelsestadion nu och inte riktigt förstår vad som pågår och helt säkra på att de ska åka ur men jag tror inte de riktigt har förstått vad, vad det egentligen innebär så att ja det, det får man väl ändå ta med sig att avslutningen här lyckas knyta ihop det och inte behöva kvala det är väl ändå ja, kanske värt någonting att ta med sig då. Men annars så håller jag med Björn, just det, det fanns ju ingen logik i någonting, eh, vare sig sportliga resultat eller eh, i vilka spelare som helt plötsligt valde att sluta och inte kunde fortsätta på grund av skadebekymmer. Det känns att allting hände eh, och nästan allt hände på ett negativt sätt. Mm.
3: Alltså jag, jag har ju enskilda matcher från säsonger från eller kanske månader där, där man känner liksom att allting har varit på, på väg att gå i skogen. Man förstår inte vad de håller på med. Typ, exemplet är jag tror hösten 94 innan Forsberg kommer tillbaka vid lockouten där vet, vi förlorar hemma mot... Rögle med 2-5, det, det är en av de sämsta matcher jag har sett. Men jag menar, allting det här spåras ju bort när Ola släpper in Peter Forsberg till nästa match. Det är nästan fullsatt mot Västerås. Det man har varit med om tidigare har ju funnits ett slut på. Men den här säsongen fanns det ju aldrig något slut på förrän de absolut sista omgångarna.
2: Ja, och sen tror jag en, en faktor i det är ju såklart hur säsongen innan avslutades. Mm. Alltså man var någonstans på väg då att, att utmana en sl plats på allvar och fallhöjden är ju jättehög då, och ramlar från topplag och nosar på sl plats till att helt plötsligt eh, nästan kvala neråt mot division 1 alltså det, är ju, det är ju klart att det är totalt underkänt på alla, <laughs> alla plan eh, speciellt om man eh, mot bakgrund av den budget man har att jobba med då. Mm. det, det Nej, går ju inte är... att säga.
3: Nej, och det är visst, alltså pengar är ju en konkret sak. Men sen tyvärr så vi säga. Vi har ju en självbild av att vi är vi borde vara lite högre upp. Och den kommer ju inte försvinna under sommaren, Speciellt inte om det sista vi såg från senaste säsongen var att vi hade en rejäl chans att gå upp. Det, det, det går inte att vi är supportrar ska ta det här på ett eh, fullt ut balanserat sätt. Sen kanske man ska gå och slå ner i väggen istället för att. Skriva oss upp på internet i vissa situationer.
0: Ja, men det kan jag hålla med om. Det finns ju vissa individer som har blivit väldigt intaggade i grejer som de kanske liksom redan jobbar på. Mm. Jag tänker jag inte bara sportchef, utan jag tänker överlag inom föreningen och så vidare. Utan att gå in på detaljer.
3: Nej men alltså ska vi hålla allmänt där så jag menar den, den intagningen kommer ju aldrig någonsin att göra någonting i någon riktning än att den personen känner ännu mer stress över sin, sin situation. Utan det, jag har ju varit inne på det tidigare men vi, vi har ju faktiskt konkreta demokratiska möjligheter. Man kommer inte få exakt eh, de personer man vill ha eh, i ledande positioner i föreningen men utnyttjar av de demokratiska möjligheter vi har, då sätter du liksom press på verksamheten att leverera bättre. Det är så det ska fungera. vet ju att den här fotbollsföreningen den här stan jag är, men den har en väldigt aktiv, livlig, både supporterkultur men även demokratisk kultur. Där det är ett krav på ledande företrädare att kunna komma till ett årsmöte och presentera hur de har tänkt i olika situationer. Och har de dåliga svar, ja men då refereras ju det i, i lokalmedia. Det blir pinsamt. Och har man då näringslivets vid sidan av, ja men då blir det jobbigt i relationerna man har i företaget också. Ja.
0: ja. Uh, men vi har ju gått igenom det mesta jag tänkte fråga om föregående säsong. Men nu är det ju flera tomma positioner i sportsliga leden bland annat. Vilken riktning tror ni att klubben kommer gå nu? Ja.
2: Vad ska vi tro? Ja. Man har ju ganska kort tid på sig här och, och försöka reparera den nya skalan som är gjord så det, det vore ju skönt på något sätt tycker jag personligen i alla fall om det är någon om man tar sportchefsrollen då att det är någon förankring till klubben sen, sen tidigare så att man har någon slags aning om vad det är för någon person man får här det skulle jag väl i alla fall känna skulle vara skönt att ha någon utifrån som som där det blir mer risk involverad igen då i de mm. Men ja, ska man gå på den värde grunden eller vad man ska säga den inriktning som klubben själva beskriver att man vill jobba mot med kontinuitet och förtroende och såna här saker så den är ju liksom rätt så eh, omkullkastad redan så att eh, Ja, jag har väl egentligen inga större förväntningar på att det ska ske något, eh, något i någon ny riktning eh, än vad man har gjort innan.
3: Nej, alltså med tanke på, jag har ju varit inne på det några gånger tidigare, ägandet av de sportsliga frågorna då, då pratar vi kanske om en nivå som ligger ovanför sportchef, är inte tydligt i Må i dagsläget. Vi vet att Pierre Hedin sitter i styrelsen och att han refereras till när det gäller den del sportsliga överväganden men eh, exakt hur det har gått till när det har tagit sportsliga beslut i styrelsen är inte tydligt för mig. Absolut inte lika tydligt som det var på 90-talet vem det var som hade varit och haft synpunkterna i sportsliga frågorna och har vi inte det tydliga ägandet, då tror inte jag heller på att det kommer att bli några väldigt spektakulära eller unga namn på sportchefsposten. Det skulle vara jättekul om jag blir överraskad nu om man fullständigt lurar mig. Men jag tror att det kommer att vara någon rutinerad person med kontaktnät. Lite grann för att skapa lugn i supporten mm. också.
0: Ja, det var min nästa fråga. Tror ni att supportrarna kommer kunna ha tålamod beroende då på vilka som hamnar på de viktiga positionerna? Jag tänker som ett tillägg så tänker jag att tålamodet är väl redan ganska kort efter hur den här säsongen har varit.
3: Mm. Ja, det finns ju nivåer på den frågan, jag menar... Att supportrarier på, på nätet, att man mejlar till Pelle Hägglund, det är en sak, men det är ju ingenting som någon behöver vara rädd för egentligen. Det man behöver vara rädd för i en styrelseposition är ju om det börjar komma väldigt mycket indikationer på att man ska rösta in någon annan styrelse än en våldberedning föreslår. Och det där har jag aldrig inträffat emot dem. Så sannolikheten för det ska jag säga är låg, utan det är väl snarare... Via de eventuella förslag som kommer till valberedningen. så något vi där. Men eh, frågan är intressant för jag menar att, att stressen finns där. Det, den är ju ganska uppenbar. Eh,
2: ja, alltså, få till arbetsro kommer ju på något stans vara överordnat många andra prioriteringar, tror jag.
3: Men det är ju eh, man, man kan ju möta det med en trygghet, eh, från som säger att vi har koll på det här, men frågan är om man har den tryggheten.
0: Ja, vad det här med styrelsen och involverandet i sporten, och det har ju blöts många gånger på sociala medier nu. Så det är ju. Ja, det är väldigt mycket olika rykten, om man säger mm. så. Ja,
2: det är ju olyckligt att det är så, givetvis. Då får man väl skapa sin egen uppfattning då om man själv tycker det. Verkar mest rimligt eller inte. Men det bästa är ju givetvis om det finns någon första förstahandskälla på vad som är vad. Och om man kan få någon slags... Eh, ja, jag vet inte vad man kan eh, tänka sig. Men någon slags genomgång om de här viktiga besluten nu som är så pass ifrågasatta. Hur de har gått till. Om det, om det finns någonting man kan lägga på bordet och säga att ja, men så här hade vi resonerade vi och, av de här anledningarna. Eh, om det nu... Jag vet inte om det finns... Liksom, vad ska man säga, politiskt utrymme för att vara så transparenta.
3: Men framåtriktat så hoppas jag att man tar tillbaka vad man hade på 90-talet med en tydlig ansvarsfördelningsstyrelsen där folk fördelas ut på kommittéer rörande olika frågor som sport, marknadsföring, ekonomi och så vidare. Man hjälper sig själv. Menar, otydligheten kring vem det är som ska vara inne och ha synpunkter på, på sportsliga frågor försvinner ju då kommer det kanske vara en, två personer som har varit bollplanken och då ja, vill Pelle Hegden eller Jon Häggvist gå och fråga dem då är det ju jätteenkelt att göra det Men mm. Den otydlighetskakan vi har levt med i år har ju den har ju hjälpt till med att förstöra förtroendet
2: så skulle det ju teoretiskt sett kunna vara så att det är jättetydligt ansvarsfördelat absolut,
3: inom, absolut. inom
2: styrelsen men att det då inte är kommunicerat så att det är, kan att de har full koll på att vem som mm. bör eller inte bör vara involverad i vissa typer av beslut då.
3: Ja, klart. Då, Men då har de misslyckats med, med kommunikationen som ju också är ett återkommande tema i den här föreningen det här året mm. Så det finns mm. bättringsmöjligheter och det är väl det jag jag vill driva på lite då. har vi misslyckats med saker år och vi kan identifiera vad det vi har misslyckats i. Ja, men då finns det ju grund för förbättring och då kanske man ska vara lite positiv ändå. Ja,
2: samtidigt så finns det ju en ganska stort mått av att vara leds på att hitta saker som inte funkar för det har ju med tanke på många spel eller tränare och sportchefer, och spelaromsättning som det har varit så ja man, man vill ju hellre se kanske nu någon, någon slags eh, sanning bakom orden där med kontinuitet mm. som ledor. Liksom. Det, och det är klart att jag förstår ju. Det är klart att supporterna kommer ha någon slags, vad ska man säga, kort eh, förtroende för vem det än blir som blir sportschef. Men samtidigt så alltså den det väl blir så den, den personen måste vi ju. Det kommer vi vi få leva med, så är det ju. Det går ju inte att hålla på och bara skrika sig till en ny sportchef bara för att det inte funkar de första fyra veckorna. Vi har ju haft nog med sånt, tycker jag.
3: Nej, alltså, vi, har, vi har ju gett ett ansvar till, till styrelsen att i alla fall anställa vd. Sen hur rekryteringen av sportchef ska se ut på, på sikt kanske en fråga som är uppe, Men vi kan ju inte, som supporta sitta och förväntas att få en detalj styra varje beslut. Det är väl mer en långsiktig inriktning med styrelseledamöter och vad de ska ha för ansvar som, som vi kan påverka. Mm.
2: Nej, Man kan ju prata om att eller ja, det är väl en, en del av den här diskussionen också att man måste ge förtroende till den som faktiskt ska utföra uppdraget. Det vill säga att styrelsen ska inte vara engagerad i... Eller, ja, det är sportchefen som ska liksom ha de största mandaten och vad det gäller just sportsliga beslut och vd ska väl kanske inte vara inne där och peta <laughs> överhuvudtaget mm. eh, och sen vet jag inte vad som är sant eller inte och sådär men man kan väl säga som så att som supporter så <laughs> tycker, tycker man då att, att det är lite märkligt och, och så, så vi sitter ju dagar i ända och, och har åsikter om hur tränaren utför sitt jobb så att vi, vi är ju inte mycket bättre själva kanske i många avseenden
3: Nej, och det är en del av den här stora sociala medieapparaten. Att ju mer vi skriver om det här, desto mer är Majsmod och desto mer vill kvällstiden skriva om oss. Så det är, ja, det är två sidor på alla mynt.
2: För där, det kan man ju... Det pratas ju rätt ofta också om, om stressen inom föreningen och att det är mer press att spela emot och sådana här saker. Och det kommer ju ner till att det är många som har ett starkt engagemang och starka åsikter. Och går det dåligt så... Då, då, då blir det någon som hamnar i skottgluggen så att säga ja, och det är ju klart att det gör ju sitt till att det blir en del stress att hantera,
3: men det måste mm. man ju
2: kunna göra också
3: Men det, men det är också en fråga, jag, jag gillar väldigt mycket så alltså, är vi dåliga på att rekrytera människor som växer av press eh, kravnivåer eller, för jag, jag har ju svårt att tro att vi skulle vara idrottsvärldens mest kravfyllda, stressande miljö. Det, det måste finnas väldigt många miljöer som är mer stressande än att spela mod i hockey Eller?
0: Ja. Jag tycker jag det i alla fall på förhand.
2: Det beror ju på vilken aspekt som man... Tänker sig kanske. Jag menar i Öviks är det väl så att du som hockeyspelare blir igenkänd på stan var du än går i alla fall. Om ehm, man tänker så. Ehm, och att man kanske får höra då när det går dåligt eller inte. Och att det finns en sån typ av stress. Ehm, men jag vet inte om det är den typen av stress vi är utöver mm. i det här resonemanget.
3: Det har väl refererats till det här med flaggor i taket och sådana saker och gamla storspelare som man kan se i det Men det, den, den där nivån har jag svårt att ta till mig. För jag vet inte... Ja, Jag kan ju bara prata för mig själv. Min kravnivå på en 20-årig spelare som värvas till modehösten hösten är ju inte att personen ska ta sig till NOL eller SHL utan jag vill ju se bra insats, gärna att man växer grann, att man ser till att vara bra och fysiskt tränad så kommer du få en lön någonstans mellan 30-50 för i månaden för ditt jobb är det en kravfylld miljö ja, jag har lite svårt att ta till med det resonemanget
4: mm.
3: men, men, ser man Peter Forsbergs flagga i taket tycker det jobbet med de där två eh, SM-guldflaggorna. Ja men då återigen, jag, jag vet inte 17 vi ska värva den typen av spelare. Det måste, man måste ju kunna göra en psykologisk utvärdering också. jag håller
0: med. Hur viktig tror ni att den uppkommande säsongen blir?
2: Alltså förtroende kapitalsmässigt för föreningen som helhet så är det klart att den blir jätteviktig. Alltså, vi måste ju stötta tillbaka från en sån här både sportslig och hur ska man säga, ledningsmässig katastrof, mer eller mindre. Menar, vi har sparkat tränare inte bara en gång, och sportchefen får gå. Vi har bytt lagkapten. Det, det finns ju hur många förbättringspunkter som helst. som, som Det får inte bli en till sån här pass det, det får bara inte hända. Så det måste bli ett nytt avstamp här. Och, och hitta en betydligt bättre väg framåt och uppåt i tabellen framförallt. Mm.
3: Ja, det finns ju nivåer på det här ens är ju liksom var det kommer hamna någonstans i tabellen men jag menar börjar liksom dyka upp rykten om att vi är dåligt fysiskt tränare Tränade, det dyker upp ny förvärv som inte ska ansluta förrän i början av oktober som dyker upp och visar tydliga tecken på att de inte har skött träningen, sånt här tror jag ju liksom skulle kunna göra att saker spinner iväg åt helt fel håll när det gäller relationen med supportrar men vi kan göra mycket rätt också under sommaren som vi har kanske misslyckats med tidigare. Men eh, ser vi liksom de här hårda fakta, vad lönebudgeten kommer att ligga någonstans i förhållande till våra konkurrenter. Ja, men det är ju väldigt svårt att ha någon annan kravnivå än vi ska spela slutspel i Hockey svenskan när vi går in i en ny säsong.
2: Ja, jag vill nog sätta nivån högre än så faktiskt. Jo, jo men, absolut. Men det, men det är just det här att
3: vända det från var vi var i år.
2: Mm. Ja, alltså det har jag inga siffror på det alls överhuvudtaget, men jag vet inte hur vanligt det är att man tappar så många tabellplaceringar på en enskild säsong inom samma serie. Det måste vara... Alltså, ja, jag inbillar mig att det är rätt så ovanligt. Men eh, det kanske inte är. Sen kan man ju såklart, vi har jättehög spelaromsättning. Det vore ju väldigt bra om den kom ner lite också. Eh, sen vet jag inte... Det är, det är klart att det finns en viss mått av otur på något sätt också. Det måste det finnas. Det har hänt för mycket konstiga saker här året för att allting ska vara... Ja, det, det måste finnas någon slags oturfaktor i det också. Men att Edvin Hedberg ska sluta och att Gagnon ska sluta. och det, ja, det...
3: ja, otur jag eller... Att vi eller... Har... Kanske att vi våldar att blunda för saker. Någonstans där i det aspektet Ja, det.
2: men jag menar det måste ju nästan finnas någon kombination av det. Att det bara ska vara enskilt den ena aspekten känns väldigt otroligt också. Men vi har väl inte råd att ha båda eller lika mycket oflyt nästa år om vi ska vara om vi ska vara diplomatiska så då. Nej.
0: Nej, man kan ju dra vissa paralleller. Dels till säsongen 15-16 när vi faktiskt åkte ur när det var nyckelnyförvärv som blev skadade efter kort tid och fick sluta. Och en felaktigt vald tränare och lite andra sådana här kaosfaktorer som dök upp under säsongen. Ja, men så
2: svårt, alltså en felaktigt vald tränare, hur, hur vet man det egentligen? Eller är det? Alltså jag har ett exempel som jag brukar ta det med Oscar Alsenfelt som värvas till Modo och gör typ tre helt, eller jag vet inte hur man matchar det men det är ju några helt obegripligt dåliga insatser och typ kastar in puckarna i egen bur men när han sen har lämnat Modo igen, vilket han ju till slut typ måste göra för att det funkar ju bara inte så kommer han ju upp på en nivå som, som ja den nivån han har värvats för helt enkelt så just den här faktorn liksom hur man kommer in och får en bra start och sådana här saker och
3: självförtroende ja
2: jag vet inte hur mycket det spelar in också. Mm.
3: Men eh, vad ska jag säga vi, vi ska inte titta på TED-talks för när vi väljer tränare i framtiden i alla fall.
2: Nu får du utveckla lite.
3: Ja, men Det var väl Larry Euras claim to fame att han hade en TED-talk ja, som ja. länkades ganska friskt när han presenterades. Han var, han var bra på att prata, den mannen.
0: Mm. Ja, men, helt, helt men... verklighetsfrämmande ibland också. <laughs> men om man tittar
2: på hur många tränare vi har haft de senaste, vad ska vi ta? 10 åren i alla fall. Det kan ju inte bara ha varit dåliga hockeytränare. Alltså det, det kan ju inte vara så.
3: Nej, nej, och jag menar allt alla inte alla tränare, men många tränare har ju sin Every dog has its, has its day, alltså det finns ju liksom ett scenario, det finns grupper av spelare som är beredda att ta till sig vissa idéer mer än andra. Det kan finnas mer eller mindre lugn i föreningen, så jag menar, olika mm. tränare har olika förutsättningar lyckats i olika klubbar ja. vid olika tidpunkter. Så är det absolut.
2: Det, det skiljer sig, kan skilja sig väldigt, väldigt mycket mellan typer av, olika typer av tränare, så ju helt klart.
3: Det är liksom bara att säga Jim Brittén första säsongen så har han lyckats ha någon slags över i laget där han får med sig en majoritet av spelare fast vissa spelare är skitförbannade på honom och eh, det blir s eh, mm. en
0: Men
3: höst senare så har han fått sparken när liksom gruppdynamiken har vägt över till att den här killen kan inte vara han pratar om. Vi ska ha Piru istället.
2: Mm. Men, det, Men alltså, alltså, det som är oroväckande här är ju att det är ganska kort tid på oss att rekrytera tunga positioner i i föreningen. Så det är, det är inte bra förutsättningar riktigt på det viset. Men nu, nu finns det väl indikationer på att man ändå har kommit hyfsat mm. långt i, i, i arbetet på de där två ja, tränare och men...
3: Mm. Ja, men Det, det, det är ju som liksom, sammanfattar vi det så är det liksom vi hanterar ju inte de resurser vi har på ett bra sätt. Skulle vi börja hantera de resurser som går in i det sportschefet på ett Bra sätt, ja, men då är ju förväntningsnivån i alla fall slutspel. Skulle vi börja göra det på ett riktigt bra sätt, då ska vi gå upp i SL. För vi har eh, budgetnivåer för att kunna kräva det på sikt i alla fall.
2: Mm. Jo, det måste ju fortfarande vara det långsiktiga målet. Så alltså det, det kan inte finnas någon. Det finns inte något
3: Nej. Nej, och det är väl liksom det här med att. Det är hockey vi pratar om. Visst det gäller smart, det gäller vara bra i löneförhandlingar. Vi ska inte per automatik höja en spelare som har lyckats i ett annat hockey av lag med 100% i lönenivå. Vilket jag har väl fått indikationer på att det kan ha inträffat. Men det finns ju så oskyggligt många rattar att vrida på när det gäller modussportsliga administration- men vad här kokar är till för mig är ju ändå en hoppnivå. Att vi skulle kunna börja göra saker mycket bättre. Allting kommer ju inte att sitta till hösten. Men nej eh, jag är hoppfull i alla fall. Och sen är det ju det här också. Jag menar, börjar vi få släppa på en 2-3 tusen till hösten ja men då är det vad vi har under en normal match mot ett lag som inte är en derby motståndare. Och den... Miljön måste ju vara mycket mer stimulerande att komma in till även om man kanske inte har satt ett spelsystem till 100%, eller det saknas som spelar på någon position. Det är hopp om livet.
0: Vi, vi hoppar vidare till den avslutande sektorn av det här programmet. Då. Jag tänkte att vi kom in och pratade om hundraårsjubileumet.
2: Ja, det var roligt att vi skulle prata om något som var roligt. Ja,
0: precis. Jag tänkte att vi skulle spara det roliga till sist. Ja, det är bra. Hur tycker ni att klubben har skett jubileumsåret?
2: Ja, ska jag börja början tycker jag, eller? Absolut, kör. Sure. Nej men alltså vad svårt för klubben. Alltså nästan omöjliga förutsättningar. Ju. Hur 17 ska man ta sig an det här när det blir de här förutsättningarna? Hur gör vi? När tar vi beslutet eh, om vi ska genomföra firandet eller inte? Eh, det kommer olika direktiv från Folkhälsomyndighet eh, från månad till månad. och Man vet inte alls vad som gäller tre månader framåt eh, så alltså jättemycket cred tycker jag till hur man har skött det här eh, och låta det ta sin tid och, och inte haft liksom bråttom på något sätt utan eh, ja haft tålamod och sen att det fick kulminera med något som varit extremt lyckat igår skulle jag säga utan att ens kunna ha eh, publik eller åskådare besökare i arenan. Jag skulle säga extremt väl genomfört.
3: Mm, värdigt. Men det är ju alltså. Det, det, det ska ju vara ett firande och en fest. Har du med människor. Att ta bort komponenten människor ur en fest så blir det inte så mycket kvar festen. Så det, 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 det är som det är. Jag menar sättet som det hanterades igår och även när det liksom har funnits möjlighet tidigare under säsongen tycker jag är värdigt. Eh, inte på något sätt att man försöker släta över de problem vi har haft under säsongen utan det här firandet handlar om de människor som har gjort ett gigantiskt jobb för föreningen historiskt sett. Det är ju ett hyllande av vad de har gjort. Sen får vi själva se till att bygga en bra framtid.
2: Men det, det jag tycker är en faktor i det här Det är just hur de tillgängliggör det för supportrar ute i Sverige. Att det inte mm. bara är supportrar på plats som blir inbjudna till arenan på någon slags festbankett eller något sånt där. Utan här lyckas man ju faktiskt på ett extremt eh, snyggt och effektivt sätt göra alla involverade i firandet. Även om man nog inte kan ha besökare i i själva arenan men att, att få följa det här via sändningen igår och på det sätt som den genomfördes det var ju ett jätte, jätte sätt att få avsluta säsongen på tycker jag
3: mm. Man matchar ju liksom alla de här dimensionerna av mod och kvartersklubben största klubben i Ångermanland och en klubb som faktiskt folk känner till eh, borta i NHL med väldigt stora stjärnor och medieprofiler som skickar hälsningar det, jag tycker man fångade alla de här dimensionerna på, på ett bra sätt igår.
2: Ja, man hade med både historik och nutid, och från damlaget, och från herrarna. Och det var Emil
3: Källström på sin traktor vid sin fik. Ganska vältalig person.
2: <laughs> <laughs> Inte svårt att finna orden för honom. Nej. Vad tycker du själv, Peter?
0: Nej, men jag, jag tycker som. Jag håller med er väldigt mycket där. Det är ju, jag vet ju att klubben hade ju som mål att använda det här retro-stället i någon match. Men de ville ju göra det med publik. Mm. Och Det var ju väldigt ogynnsamma förhållanden för att ha ett sånt här firande. Så jag tycker de, de har gjort det på ett jättebra sätt. Fått, även om det här med artiklarna kanske blev... Liksom sista dagarna inför och allting så tycker jag ändå att det har varit planerade saker de har gjort. Det märks att de har tänkt på det här över tid och lagt upp det på ett fint sätt. Mm. Mm.
3: Nej och det hade ju funnits ett problem också att börja trycka ut sånt här mitt i när det var som mest sportsligt stökade en sån. Då tror jag att reaktionen som många hade blivit ni försöker bara släta över... Det vi ser på isen med jubileum kring folk som levde för 50-60 år sedan det hade ju blivit tråkigt både för de här människornas prestationer men, ja, men också att det hade missförfattats på så sätt. Så det, det blev bra som det blev. Jag menar, vi kan ju fira att vi fyllde hundra med retroställ och sådant i, i höst också. Det är ingenting som säger att man inte kan fira ett 100-årsjubileum några månader efter att man faktiskt fyllde 100.
0: Nej, för man är ändå inne på samma kalenderår. Precis. Har ni firat 100-årsjubileumet på något sätt?
2: Nej, det var ju genom att följa sändningen igår och öppna en flaska champagne. Jag följde Björns exempel där. Även om jag inte hade en lika fin stol att ställa upp den på no. <laughs> Men det var väl det Och sen var det ju en del snack efteråt i, i sociala medier Hur, hur väl genomfört det var och ja, Jag måste säga jag vaknade upp och var riktigt glad i morse Och det var till stor del på grund av att man fick avsluta säsongen Med något som faktiskt var positivt
3: mm. det, det, det är en känsla av att vi, vi har en väldigt tydlig identitet kring vad, vad klubben är för någonting och vad vi upplevt tillsammans. Det där är en känsla av glädje som var väldigt avslappnade och våkna upp med i morse och också att man känner mer fokus inför den säsongen som kommer och skall. Det, det var återigen terapi, det var definitivt terapi man blev utsatt för igår kväll.
2: Mm. Ja, men jag håller med. Sen är det ju ändå det är jätteviktiga beslut att ja, inom kort tid här då, att ta. Så vi får se hur länge man får vara, vara lugn i, 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 i hockeykänslorna nu här innan det börjar svalla igen.
3: Ja, nej, men jag vill komma tillbaka till det här lite. Alltså det, det är hockey håller på, men det är inte kärnfysik eller raketsteknik jag tror att vi ska kunna hitta människor som kan driva den här föreningen till nya sportsliga framgångar
0: Ja Jag var ju inne på Facebook häromdagen och efterlyste lite, lite supporter som ville fråga om hur de blev moduiter Tänkte om ni skulle vilja höra på några stycken Absolut. Ja, det, det. det finns ju en del som har blivit av vissa spelare och, och så. Men jag tänker att jag ska läsa igenom några av de andra exemplen här. Eh, det är ju... Det är folk som, som är födda i Övik till exempel. Vi har... Eh, Håkan Nordlund säger att han är från Edsbyn och håller på modus sedan 70-talet på grund av att hans bror flyttade till Övik och bor där fortfarande. En som heter Göran Lid säger att han är född i Övik och har följt modus sedan 8-9 års ålder. Han återkommer varje år till Niklas Sönströms hockeyskola som ledare för Ungdomar som älskar hockey. Vi har... En, en som heter Peter Forsberg som skriver att han, han är från Södra Dalarna. Han har hållit på mod och sen Fredrik Andersson stod i modomålet. Han var min stora idol. Sen dök upp en annan person med samma namn som mig. <laughs> ja, det är bra. Kristoffer uh, uh, Hammarlund har skrivit född och uppvuxen i Småland utan någon som helst koppling till Ångermanland. Blev mode supporter som Gosse 1991 delvis en slump och delvis för att mode hade på super 17-åringar som lekte
3: mm. hockey? Mm. Ja, det där är ju intressant liksom, hur, hur mode har gått från att liksom, engagera människor lokalt i övergång till att bli en identitet som man kan känna sympati för och börja identifiera sig, sig själv med. Och det där tycker jag är jätteviktigt att klubben tänker på. men när ser man diskussioner i, i ö så kan det ofta bli ibland som att mod är någonting som bara angår folk här lokalt men så är det ju absolut inte mod är ju större än så ja, på något sätt så måste vi få in de här människornas eh, synpunkter och bild av mod också om vi ska fortsätta och bli större och starkare ja
2: mm, Vi hade ju faktiskt en sån liten spalt i vårt fanzine där som vi Införde efter ett tag som vi kallade för varför Varförmodo. Då roade vi oss lite med samma sak. där att På och frågade eh, människor. där. Ja, men varför håller du på modo? Du, är ju inte, du bor ju inte i Övik. Och det var ju ganska roliga svar där man kunde få välja något. Vi har ju en av våra vapendragare här. Han började ju hålla på modo för att han, han frågade sin pappa på, var det på slutet av 90-talet. Så frågade han vilket som var det bästa röda laget ja och det, och det var en mod så då fick han börja hålla på mod och för att det var samma färg som Ferraris Formel 1 bio. så finns det. det finns lite olika <laughs> det finns lite olika varianter på det där, helt klart
3: nej jag menar det jag är lite rädd när jag, när jag liksom säger så här saker, med, min släkta jobbar på mod bruk i tre generationer att man liksom låter som någon som är bättre eller har mer rätt att hålla på mod och det Nej, det är ju inte. Jag ska, jag ska koka ner väldigt mycket till vad det handlade om i början. Var liksom att jag vill ha mitt eget lag att hålla på på, på skolgården. Det är väl kanske min buttra personlighet som avspeglar lite grann. Att jag inte vill vara med i allt för järnröda gruppkonstellationer.
2: <laughs> Men du, du, du pratar ju ändå med mig ibland.
3: Ja, jo men du vet jag är lite så här lite så här ha, 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 autistisk och butter och sådär. så det nej det, jag, jag ska inte köra allt för mycket referenser om bruksarbetare i, i husen det blir lite för mycket. rollskådespel eh, vad ska man säga R, roll, som egentligen inte jag så jag kanske borde släppa alla de här bruksreferenserna framöver.
2: Nej men det som i alla fall är intressant angående där tycker jag det är att det finns så extremt många varianter på hur man har börjat hålla på Modo. Vissa har bara sett en match på tv och vissa är helt härnfyrda av de här 17 åringarna i början av 90-talet och ja, någon kanske bara har någon släkting som har bott i Övik så det, och det är jätteroligt tycker jag när man, när man bor här på någon annan ort och så hittar man någon som har en relation till mod, och det är jätteintressant att fråga ja, men hur kommer det sig då? Och ibland så har de ju en, en koppling som man kan måste knyta an till själv. Jag har till exempel jag har ju tre döttrar då och på deras förskola så jobbar Simon Öneruds svärmor då. Så att det blir ju att vi snackar hockey ganska ofta när jag ska lämna barn. Och hon berättar ju att hon har ju modotröjor hemma och så vidare. Så att Det är alltid roligt när man stöter på sådana här situationer i vardagen som man inte alls trodde skulle handla om moda.
1: Jag,
3: jag bara möter Robert Borakowski på mina Jorgen Runder. Ibland och blir det på honom. <laughs>
0: Okej. Okay. Vill ni höra min absoluta favorit från den här mm. frågan? Det är ja. en, en kille som heter Patrick Pettersson som skriver såg första matchen 68 mot Lexan på Kempis. Fastsändes. Mm. Uh, Sundsvalls sedan 30 år och har haft mina duster med tikarna men har alltid stått upp jag uh, fostrade mina barn i samma anda. Så när grabben var med i vi i femman och fick frågan Vad heter Timros målvakt? Då svarade hans son Rickard. Det skiter jag i, Jag håller på mod. <laughs> <laughs> Lennart Sundhvall som var programledare i Öviksbo. Han svarade Rickard jag är beredd att ge dig rätt. <laughs>
2: <laughs> är det där sant alltså? Ja det, 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 ah, det var ju magiskt. <laughs> ja, han har inte
0: sagt vilket år. Annars hade man ju kunnat fråga om det fanns i något arkiv på, på P4 någonstans. Det, det är lite ja.
3: här på apelsingubbjävelnivån.
0: Det var, det var legendariskt nästan. Alltså. Ja, så fick han nästa fråga. Vad tillverkar Hägglunds? Och då svarar han Jumbo Troner Jaha, hur tänkte du då? Jag var med farsan och Kempis så där står det Hägglunds på Jumbo Trånen. Ja. Just. Ja. Ja, den
3: divisionen borde finnas i alla fall, det tycker jag. Ja. Jumbo -troner.
0: Ja. Sen har vi ju Roger Forsberg, det är ju en viss nummer 21 storebror. Han svarade, mm. jag och min lillebror fick följa med morsan och farsan på matcherna. Vi satt mellan deras stolar på en liten medhavd planka. Mm.
3: Och jag tror också att båda de här grabbarna följde med sin far när de hade en liten session i husen på 70-talet som tränare. Jag har fått berättat för mig i alla fall.
0: Och det är säkert inte omöjligt. Det är synd att den där plankan inte överlevde. Annars hade det nog också varit i det där montrarna utanför. Ja, precis. Jag tänker att vi ska avsluta med att ni får, får nämna ett eller två personliga favoritminnen modorelaterade.
3: Oj. Jag
2: alltså jag, först. Jag, jag... Ja, vi tar dresinen först. och väntar med första klass. Nej, men jag... jag <laughs> Jag tänker vara ruggit traditionell här för jag kände på att den här frågan kunde komma eh, och jag måste ju säga som guldet i Linköping jag måste göra det eh, för det, det är ändå det ultimata det, det, och det vet man inte om man får uppleva igen eh, och den extremt märkliga känslan men den har vi ju alla inom oss som upplevde det guldet att man inte visste, vad, 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 vad hände nu? Alltså vi har vunnit. Mm. Alltså någon slags kombinerad tomhet med eufori. Som man, alltså det finns ingen känsla som, som liknar den på något sätt. Från att vara något inrotat och gäng Man visste att vi kan inte vinna. Vi kommer inte vinna. Vi kommer bli två.
4: <laughs>
2: Men så vinner man. Hur reagerar man nu? Vi har vunnit. Vad gör man? Mm. Och vi står där på läktaren i, i Kroettas center och så har jag, jag pluggar i Nordköping då. så jag är med med en av mina studenter, ja, vi delar lägenhet så han följde med på matchen och han, han är från Falkenberg och har inte, inte ett spår av hockey i kroppen överhuvudtaget. Och han började, vad fan, ni måste börja sjunga på SM-guld Alltså, sjung SM-guld, vad håller ni på med? Så han börjar sjunga, sm -guld, Och vi bara, ja just fan, vi har vunnit liksom. Så här, S, nu kör vi! Mm. Ja, det, det satte lite, tyckte jag, stämpen på hur, hur konstigt man reagerar. Alltså, som första gångs vinnare av... Man har liksom aldrig varit i den situationen innan. Och sen allting som följer efter det så såklart det är ju liksom en historia för sig.
3: Jag fick ju låna mig med Peter Hollanders legendariska Gabba, gabba hejflaggar så jag var ju inte en van tvåpinneviftare i det skedet så jag hade väldigt mycket fokus på det men just det där liksom att säkringarna brinner i skallen och man är inte riktigt där och hur firar man ett SM-guld? Jag har ju fastnat på någon Youtube-film där det Per Fartvård kommer att gå förbi med Matt Buckland. Och så kommer jag sista sekund på fan, jag måste ju ta på den där bucklan. Så det jag tränger mig fram mellan folk och skrämmer väl säkert svarten också när min arm kommer <laughs> över hans axel. Så lyckas jag få den där nypen i locket på eller här Så Både bildbevis och en känsla bord Så att jag, jag försökte ta för mig lite under den där kvällen i alla fall. Mm. Eh, nej men eh, minnen, det där är ju absolut ett, ett fantastiskt minne på det planet. Men, men ska jag bara ta ett annat minne för att få någonting annat här rent berättarmässigt så är det ju kvalserien 1990 och det är liksom den här ensamma supporterkänslan inte tillsammans med andra människor utan jag satt hemma i mitt pojkrum i Fålen och lyssnade på eh, sista omgången där kvalserien och vi ligger under med, är det 4-1 mot Rögle? vänder det, sakta men säkert vinner i förlängning och får stanna kvar i elitserien det är ja, jag delar med min familj där och då men det finns ju liksom ingen annan som jag kan dela med och det där är väl också ett intressant typ av, av minne och vad är det vi får när vi klarar av när där 1990 jo men det är ju 90-talet att alla våra 73-år får slå igenom emot på hemmaplan. Hade Peter Forsberg stuckit till Brynäs? Hade Marcus Näslund stuckit till Luleå om vi hade åkt ur? Det är en historia som vi slapp uppleva i alla fall.
0: Ja, det är skönt. Men på tal om när du ändå nämner Luleå så måste jag ju nämna ett av mina absoluta favoritminnen. Det var ju när Modo tog emot Luleå. Jag vet inte om det här var en slutspelsmatch eller om det var en grundseriematch. Men i vilket fall så på uppvärmningen så fäller ju Magnus Wernblom krokben för Jarmo Myllis. Som, som typ jagar Werner. Och han är ju helt ur balans när matchen börjar. Och Modoklacken i Kempis är ju inte sen att uppleva och se tecken på det. Så varje gång som Jarmo gör någonting, ja men, när han inte gör en rutinräddning eller om man säger så så hör man från ståplats Jarmo ha ha ha. Så han var ju helt vansinnig innan den här matchen var slut.
2: Det roliga är roligt att den där ramstypen har ju även Fredrik Norren har fått uppleva i ett senare skede när han hade någon dålig filmning vill jag minnas i Fjällrävens center så det är sånt där som kan leva kvar över generationer
0: Ja men vissa andra sorters ramser de har försvunnit för länge sen, ni vet till exempel när ett mål det har två stolpar en ribba och ett nät <laughs> Men jag har för mig att det fanns väl på, på någon äldre Alfreds hembild så finns väl just den ramsan bevarad på, på plakat. Ja, det
3: är en när vi ner vänder i andra divisionen 61-62 en bortamatch i Umeå mot IFK Umeå. Det här laget som antingen finns eller inte finns längre, beroende på vem man frågar av Läven-supportarna. Beckis ute i kassen står, räddar alla givna mål. Beckis, Beckis, Beckis. Ja, ja den de har försvunnit. <laughs> det är ju våran upp på denna vita änge är väl lite den, den typen av ramsa också. Även om den väl är baserad på en engelsk musikal låt från början. Det är lite sofistikerad ramsa egentligen.
2: Men där kör vi fortfarande här i, mm. i över också. Ja, det är
0: fint. Den hade ju Peter Forsberg med i det här uh... Vad ska man säga, videon där man skulle föreställa den här sjätte spelaren. Kommer ni ihåg den?
2: Ja, just det. Han sitter i sekretariatet där va? Eller ja, lektorn?
0: precis. Marcus Näslund kommer att ta emot först och sen kommer man in och så sjunger Peter Forsberg och så säger Marcus Näslund att det är, det är lugnt, vi har en annan speaker på match. Mm.
2: Och då säger att Modo är väldigt bra Eller något sånt där diplomatiskt korrekt för det
0: Modo är jät jättebra tror jag, jag. <laughs> just Ja just Ja Nej men Jag tror vi rundar av för kvällen där Så jag får tacka er så mycket För att ni ställde upp, det var varit jättekul Att ha er med
2: mm. Ja det var jättekul att vara med och delta
3: Supertrevligt och jättekul när Någon annan som driver en till Och tänker på saker som man själv Inte riktigt har Grävt fram i Det var Stort tack för att man fick vara med Ja, tack, tack. Vi
1: hejar på mod och grön Klubben i hjärtat En känsla så sjön. Hövig, ja, hövig Ja, där trivs vi bäst med matcher i Lian Ja då är det fest För vi älskar Modo Vårt